0: Cube Radio
1: Même l'été, le midi, il faut rester informé.
2: Desse, Vincent sirops. Un été pas comme les autres.
1: Cube Radio, Cube Radio.
2: Bon après-midi, bienvenue à l'émission, euh, alors que c'est euh, la pluie qui euh, domine un peu partout au Québec et euh, malheureusement c'est pas l'actualité qui va mettre un peu de soleil dans notre journée, on suit... Euh une nouvelle majeure depuis un petit peu plus d'une heure euh, et on va bon essayer d'avoir le plus de détails poss possible pour vous dans les prochaines minutes. Vous avez peut-être vu euh, les réseaux de nouvelles, euh, les euh, également les médias sociaux là, qui passent en boucle là, des images de la ville de Beyrouth, capitale du Liban, où euh, en, donc, en soirée chez eux, là, en avant-midi euh, chez nous, est survenue une explosion absolument catastrophique, euh, donc en plein cœur de la ville, en fait, euh, au, euh, au de Beyrouth. Les images sont difficiles quand tu te trouves devant une, une scène où on tu, tu as besoin de quelques secondes là, pour, euh, pour, pour euh, assimiler ce que tu vois là, et comprendre que c'est pas un tournage de cinéma, c'est pas des effets spéciaux c'est une explosion comme on a rarement vu, là, qui a été filmée par de nombreux euh, Libanais sur place, explosion donc on comprend que selon les informations qu'on a s'agirait d'un entrepôt de feux d'artifice, mais probablement un entrepôt majeur, on voyait d'ailleurs ce qui semblait être des feux d'artifice sortir de certaines vitres avant une explosion qui ressemble à une explosion nucléaire. On parle d'un champignon de fumée orangée et un souffle qui euh, dévaste carrément une partie de la ville euh, donc oui, l'explosion est impressionnante, mais les images qui nous proviennent de Beyrouth depuis plusieurs minutes, alors qu'évidemment la ville est en train de plonger dans le noir, ce qui facilitera pas les opérations de sauvetage dans les prochaines heures euh, bon, il est 8 heures euh, du soir à Beyrouth présentement, donc la nuit tombe sur une ville privée d'électricité euh, où euh, les euh, victimes s'accumulent, enfin on n'a pas de décès rapporté encore, on a le, le, le seul bilan qu'on a, c'est une dizaine de blessés. Par contre, les images portent à croire un bilan beaucoup plus lourd. Euh, on voyait sur certaines images qui ont, euh, ont euh, été... Euh, bien, qui sont en train d'être effacées. Il ne faut pas partager non plus n'importe quoi sur les réseaux sociaux, mais on voit dans les, le tas d'images qui circulent des rues jonchées de cadavres là, près de l'explosion. Si on s'éloigne, ce qu'on voit surtout, c'est des vitres fra, euh, fracassées, mais vraiment à la grandeur de la ville, des quartiers qui sont dévastés avec euh, des euh, euh, par exemple des voitures les, les coussins gonflables se sont déclenchés alors qu'ils ne se sont pas trouvés à avoir un impact, c'est vraiment le souffle de l'explosion euh, qui a causé euh, ces dommages majeurs alors les scènes, on essaie de contacter des gens à Beyrouth, c'est très difficile euh, notre équipe travaille d'arrache-pied on a pu parler par contre à des, euh, à des proches euh, de gens à Beyrouth qui, nous, euh, euh, qui, qui ont pu parler à leurs proches quelques minutes parce que les communications sont très difficiles est ce qu'on nous décrit c'est euh, ben, le chaos dans les rues. Des gens euh, bon couverts de sang qui se dirigent, comme il pleuve, vers les hôpitaux, déjà bondés en raison de la COVID-19. Euh, donc, une situation vraiment, vraiment dramatique. On essaiera de se rendre à Beyrouth, si on le peut, dans les, euh, dans les prochaines minutes. Par contre, euh, en temps normal, depuis quelques temps, c'est très difficile déjà de communiquer avec des gens euh, à Beyrouth parce qu'ils sont privés d'électricité, privés d'Internet, de téléphone à plusieurs moments dans la journée, parce qu'on est dans une des pires crises économiques que traverse le pays. Tu vois, on dit, il ne faut pas frapper sur un gars à terre. C'est un peu ce qui arrive à Beyrouth, qui traverse une crise monumentale. On en reparlera dans les prochaines minutes, d'ailleurs, avec Loïc Tassé, qui, qui, qui est en train de surveiller les dernières informations pour nous, qui nous parlait des, dans les derniers jours de la situation au Liban, déjà, où on est en effondrement économique depuis... Octobre 2019, euh, on sait qu'il y a eu des contestations contre des, euh, un, un gouvernement corrompu, la mauvaise gestion de l'État qui a mené à une crise économique sans précédent, là, le, euh, le, 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 la livre libanaise qui a perdu 85% de sa valeur, euh, les prix des marchandises qui ont explosé et les cas de COVID qui ont explosé également. Alors, les hôpitaux sont pleins, on manque d'électricité. Euh, S'ajoute à ça, donc, euh, une catastrophe financière. Les hôpitaux qui sont déjà, euh, donc, à pleine capacité et qui manquent, on dit les réserves de mazout à Beyrouth, euh, qui euh, sont utilisées pour euh, fournir la ville en électricité qui s'épuisent euh, depuis plusieurs jours maintenant. Alors, c'est vraiment une catastrophe qu'on euh, qu qu aura de la difficulté à supporter là-bas. Évidemment, L'ampleur de l'explosion et du nombre de victimes. On ne l'a pas présentement. Des fois, le souffle. Est-ce que les images sont plus importantes que le nombre de victimes? On verra. On va prendre peu état de cette situation dans les prochaines heures. Évidemment, dans le courant de l'émission, dès qu'on a du nouveau, on vous en fait part. Une ville de 360 000 habitants. L'agglomération est de 2 millions d'habitants. Capitale libanaise. Alors, on va aller rejoindre tout de suite Sophie Durocher. Je sais que Sophie a un lien particulier avec, euh, avec le Liban également. Salut, Sophie.
3: Bonjour, Vincent. D'abord, je veux offrir toutes mes, mes sympathies, évidemment, à tous les proches. Euh, on sait qu'il y a une grande, grande, grande communauté libanaise euh, au Québec, au Canada. Puis, écoute, euh, tu fais bien de, de le mentionner. Écoute, mon père, qui est, qui est diplomate maintenant à la retraite, a été en poste à Beyrouth pendant trois ans, 78-79-80, donc en pleine guerre civile euh, au Liban. Et moi, écoute, mes parents étaient divorcés à l'époque, mais j'allais toujours passer mes vacances d'été et euh, le temps des fêtes euh, chez, chez mon père à Beyrouth. Donc, c'est une ville que, que je connais bien. Et les les et les, les Libanais sont euh, un peuple résilient parce que, écoute, euh, on, on tu disais tout à l'heure, on ne frappe pas sur quelqu'un qui est à terre. Euh, écoute, à l'époque, les explosions étaient courantes à Beyrouth pendant qu'on qu qu habitait là, pendant que mon père habitait là. On était en pleine guerre civile et le pays, les, les, les gens qui sont très résilients, ont réussi à se sortir de ça et euh, tu te promenais à Beyrouth et c'était rare qu'il y ait un bâtiment qui n'avait pas des traces de mortier, des traces de tir euh, des balcons arrachés c'était une ville vraiment détruite par la guerre et quand tu as commencé ton émission en disant « explosion à Beyrouth » ma première pensée, ça a été de me dire « bon » Les, les événements politiques font en sorte qu'il y a encore des explosions à Beyrouth, mais non, c'est une cause euh, chimique ou enfin ça mécanique Ça semble être accidentel,
2: mais on n'a pas encore voilà. les détails, mais ça semble être accidentel.
3: Mais c'est juste pour te dire à quel point, quand tu habites à Beyrouth, quand tu habites au Liban... Quand tu entends une explosion, ton premier réflexe, c'est de te dire, de te oui. rappeler ces événements extrêmement traumatisants qui ont vraiment blessé profondément le Liban. Donc, encore une fois, vraiment, toutes mes sympathies euh, au peuple libanais qui euh, manifestement euh, euh, fait face aujourd'hui à une autre épreuve, parmi une longue liste d'épreuves. Vraiment, ce, ce peuple-là n'est pas épargné.
2: Mais tu le dis, tu fais bien de, de mentionner, euh, parce qu'évidemment, ils, ils y ont goûté euh, au niveau euh, des, des, des explosions par le passé. Je voyais sur des images qui circulent, mais au compte-gouttes, vu la situation, et euh, beaucoup de, 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 de Libanais sur place qui... Euh, euh, évidemment, les rumeurs les plus folles circulent là, que c'est un missile. Euh, puis on, on le comprend. Ils, à plusieurs endroits, l'Internet n'est voilà. pas accessible. Ils n'ont pas l'information. Donc tout ce que tu vois, c'est ton quartier complètement dévasté, soufflé par une explosion. Donc mm. c'est la confusion euh, présentement. Et j'ai l'impression que Beyrouth est une, une ville du moins, qui a été magnifique. Ou qui, qui, en termes, euh, c'est une ville euh, au bord de la mer. Et oui. euh, que les, 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 bon, le, le peuple libanais est un peuple éduqué mais qui a effectivement dans l'histoire malheureusement trop euh, a, a encaissé énormément de coups durs et là, c'en est un de plus pour, pour la capitale.
3: – Oui, et euh, tu sais, quand je te disais qu'il y a une grande communauté euh, libanaise euh, au Québec, écoute, ça m'est arrivé tellement souvent. Euh, tu sais, mon père, il était responsable de l'immigration <rire> quand, euh, quand il était euh, à Beyrouth, et ça m'arrive souvent de rencontrer des gens ou des fils de Libanais qui ont immigré au Canada, puis de leur dire « Ben, mon père, Gilles Durocher, il travaillait à l'ambassade, ben oui, c'est lui qui a fait mes papiers pour que je puisse venir immigrer ici euh, au Canada. » Et donc, euh, vraiment euh, des pensées très, très, très émues aujourd'hui pour euh, le peuple libanais et les Béroutins en particulier qui... Euh, écoute, c'est vraiment... J'ai vu les images, là, ça, ça glace le sang.
2: Et euh, on, euh, sachez qu'on va y revenir au, tout au long de l'émission. On attend euh, d'ailleurs euh, notre collègue Loïc Tasset qui, qui nous va nous donner dans une vingtaine de minutes là, un suivi de, de la situation. Alors, euh, euh, on, on, on va continuer de surveiller ça. Euh, Sophie, bon, euh, revenons à l'actualité euh, des, des derniers jours euh, au Québec. Puis on a beaucoup parlé du, euh, du ton sur les réseaux sociaux qui est rendu acrimonieux, qui est rendu euh, ben, à laquelle on est de la bizarre à, à retirer quoi que ce soit de, de pertinent. Et ça a amené euh, hier l'humoriste Arnaud Soli qui a fait travail extraordinaire pendant la pandémie à prendre une pause.
3: Oui, ben écoute, euh, c'est sûr que passer des, de la Nouvelle du Liban à passer à ça, on, je m'excuse, auprès des, des, euh, des gens qui nous écoutent, ça peut paraître totalement euh, superficiel ou euh, superfétatoire. On n'a
2: pas plus d'informations, alors on vous a donné toute l'information qu'on avait pour l'instant. Lorsqu'on en aura plus, on va y revenir, c'est sûr.
3: C'est sûr. Alors, écoute, euh, ben oui, Arnaud Soli, écoute, on s'en était parlé à plusieurs reprises, toi et moi, parce qu'on se disait écoute, la pandémie a permis de faire émerger des talents qui étaient peut-être moins connus ou qu'on soupçonnait pas à ce point-là et parmi ces talents-là, vraiment, qu'on a découvert, des gens qui ont réussi à nous faire rire pendant le confinement, il y a Arnaud Soli. Et euh, écoute, moi, ça a été vraiment mon coup de cœur, là, j'ai vraiment, ce gars-là me fait rire au max et je t'avais même fait jouer un extrait on avait beaucoup rigolé tous les deux d'une vidéo qu'il a faite sur les anti-masques. Et ben, justement, Arnaud Soli dit que qu'en particulier, cette, ce clip-là, qui dure une minute seulement, qui joue euh, sur, euh, sur YouTube, qu'on peut retrouver sur YouTube, ben, que ça a été vu, donc, écoute, euh, 90 000 visionnements, mais que aussi des dizaines et des dizaines de, 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 de commentaires, des centaines, des milliers de commentaires et beaucoup de gens qui sont haineux. Et je pense que c'est pas un hasard que quand tu fais un, un, une vidéo pour te moquer des gens qui sont contre le masque, que ça provoque des commentaires haineux. Je m'excuse de le dire, mais ces gens-là sont craqués Parce que c'est pas juste des gens qui sont anti-masque, c'est des gens qui sont anti-masque et qui sont anti les gens qui sont pour le masque, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Ils sont pas juste contre les masques eux-mêmes, mais ils sont contre toute personne qui dit qu'il faut porter le masque. Euh, alors, le, ce comportement-là de tenir des propos haineux concernant Arnaud Solis, c'est totalement inacceptable. Puis écoute... J'aimerais ça qu'on en fasse jouer un petit extrait, peut-être un 30 secondes, juste pour qu'on voit à quel point, justement, Arnaud soli lui-même n'est pas agressif. C'est juste, c'est vraiment très drôle.
2: On ne l'a pas, Sophie, finalement, euh, ah l'extrême, okay. on, on me fait signe que non. Mais effectivement, il jouait le, le personnage, euh, disons, enragé aux, aux anti-masques. Et euh, on oui. l'avait fait jouer, même, on avait fait jouer un extrait ici. C'était très, euh, très bien fait, disons, très habile.
3: Très, très, très habile. Écoute, moi je pense que, tu sais, on savait plusieurs fois qu'on s'en parle, Vincent, je pense qu'il y a euh, beaucoup de gens au Québec en ce moment qui auraient besoin d'une bonne petite camomille bio ou d'aller se faire masser dans un spa, de respirer par le nez. Euh, C'est vraiment pas si grave que ça, porter un masque. Il n'y a rien qui justifie que ces réactions euh, complètement euh, hystériques, démesurées, par rapport à, à l'effort qu'on vous demande. Puis, tu sais, je pense qu'on on, on a commencé l'émission en parlant à, à ce, de ce qui se passe à Beyrouth. Tu sais, je veux dire, il faut remettre un peu les choses en perspective. Tu sais, je veux dire, on vous demande juste de porter le masque pendant 10 minutes, pendant que vous achetez des beignes au Tim Hortons, là. On s'entend-tu Et... que comme sacrifice humain, là, c'est pas très, très, très exigeant?
2: Effectivement. Sophie, je te mets en attente un peu. On va revenir euh, parce qu'on veut je veux revenir sur euh, des, euh, des, des effets de la pandémie avec toi, et surtout sur un texte vraiment extraordinaire de The Atlantic. Euh, on y revient dans quelques instants, mais on, se, on, on revient sur le dossier euh, de Beyrouth, donc cette explosion euh, catastrophique là, qui a atteint euh, la capitale du Liban euh, tantôt faisant. Bon, on voit là des dommages euh, extraordinaires et on attend le bilan humain. Là. On n'a encore pas les, tous les détails, mais... Euh, à, donc, se trouve à Montréal une radio, la radio communautaire libanaise, le 1450, bon, le, le, le 1450 AM. Et Charbel El-Melem est infirmier et animateur à cette radio. Il a parlé à des gens là-bas dans les dernières minutes. Monsieur El-Melem, bonjour.
0: Oui, bonjour Vincent.
2: Bonjour euh, à tous les auditeurs. de Monsieur on a été on est, on est tous secoués de voir ces images-là. On a le souffle coupé. Ça prend plusieurs secondes avant de comprendre ce qu'on est en train de regarder pour vous euh, qui êtes liés là, euh, avec, la, la, avec ce pays. Ça doit faire euh, ça, ça doit faire mal au cœur de voir ça.
0: Absolument. Euh, nous sommes tous tristes depuis euh, depuis que les réseaux sociaux ont commencé à partager les vidéos. En plus, ce matin, euh, c'est sûr qu'il n'y euh, a rien de sûr encore, rien de, de clair. On ne sait pas tout à fait euh, qui, qui est responsable, puis c'est quoi les, les, les dégâts à date. Euh, on voit que euh, il y a toute une zone euh, endommagée euh, gravement. Euh, selon l'information, les, 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 ou bien les premières nouvelles, on a vu sur les réseaux sociaux, comme quoi Israël a frappé. Euh, C'était euh, un, un bombardement euh, voulu euh, contre le Hezbollah. C'est un dépôt des, euh, des armes à feu ou quelque chose de voilà, mais c'est pas confirmé encore. On voit ça. Peut-être quelqu'un qui a créé ce poste-là ou, ou non, on sait pas. Euh, oui.
2: Oui, c'est ça. Ça semble quand même là, confus sur les raisons. On parlait de, de possible un, un entrepôt de feu d'artifice. D'ailleurs, certaines images, oh. près montraient euh, certains, euh, certains éclats avant. Ça, vous avez des doutes sur cette version?
0: Euh, ça aussi, euh, oui. Euh, ben, J'ai vu les, 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 les six vidéos euh, parce qu'il y a différents angles du monde qui l'ont pris de l'eau, euh, qu'ils étaient dans, la, dans dans un bateau, d'autres... de des, des, des établissements juste à côté. puis C'est vraiment pas clair, on sait pas, mais si on voit la vidéo de la fumée, la, 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 de l'explosion et la fumée, on sait très bien que euh, c'est pas petit, là. C'est pas, pas un accident. Je, je pense pas que c'est un accident. Mais de toute façon, euh, l'explosion a été euh, te, ben, tellement grave qu'il y a du monde vers le nord à quelques euh, euh, centaines de kilomètres de, de, de vers le nord qui... qui, qui, qui ils ont bien euh, senti l'explosion. Le, 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 ils pensaient que c'était un tremblement de terre au début, mais après ça, ils ont vu sur les réseaux sociaux qu'il y a eu une explosion dans, au centre-ville.
2: Ouais, on disait que des, euh, des, euh, des maisons à très bonne distance là, de l'explosion avaient vu quand même leur vitre être, être fracassée. M. Elmelem, c'est difficile présentement de rejoindre des gens sur place. Évidemment, le, le, le système électrique des communications est sérieusement affecté, mais vous avez pu avoir de l'information sur des gens sur place. Comment on décrit Je, la situation?
0: communiquer avec du monde qui sont un petit peu loin de cette zone-là, puis euh, oui, qu'ils ont un petit peu plus de réseau ou bien de l'électricité euh, euh, venant des génératrices, parce que c'est sûr que certaines régions sont privées de l'électricité pendant des heures toute la journée. Euh, c'est alertant, c'est alarmant que ce qu'on entend euh, venir de là-bas, les Libanais sont en prison, en grande prison, à la distance, à la surface tu vois, de, de, du pays. Ils sont tous emprisonnés avec la COVID. Ils peuvent pas ni sortir. Ils ne recevront pas de l'aide ni du support. Certains médias sociaux par certaines pages spotent euh, l'affaire la, la, comme quoi, ah, les Libanais, les Libanais sont des cons. Ils sont toutes en train de, de, de passer leur nuit dans des gros parties, puis sur la plage. Ça, c'est un nombre très minime de Libanais riches qui peuvent encore faire ça. La majorité des Libanais sont emprisonnés. Ils ont pas de nourriture comme il faut. Ils ont pas des moyens de vivre comme il faut. Avec une telle explosion maintenant, c'est alarmant. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va après ça. Est-ce que c'est vrai que euh, le pays est en sécurité ou bien est en main? Non, 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 il n'est pas en, en bonne main. C'est vraiment alarmant.
2: Oui, il qu'il semble qu'au moins 50 de la population euh, soit sous le seuil de la pauvreté en raison de la terrible crise économique qui frappe depuis plusieurs mois euh, le, le, le Liban. Est-ce qu'on peut penser, avec la COVID euh, qui effectivement frappe le pays quand même durement, euh, les hôpitaux euh, qui sont déjà surchargés, euh, ça paraît euh, euh, difficile d'imaginer comment on peut prendre le dessus sur une crise comme ça alors qu'on rajoute euh, des victimes. Évidemment, dont on voit des, des on peut s'imaginer simplement les gens qui sont même assez loin de l'explosion qui sont blessés par des éclats de verre qui doivent être très nombreux. On décrit des scènes de, 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 bon, de gens qui circulent en sang, donc avec de, de sérieuses blessures. On peut imaginer un système de santé complètement débordé, surchargé, quasiment une, un, un état de guerre pour le système de santé là-bas?
0: Absolument, le système de santé, malgré que euh, on, l, l, je doute pas du tout les compétences des médecins et des, de l'équipe de corps infirmiers libanais, j'ai déjà travaillé avec eux pendant deux ans de ma vie, je sais très bien qu'ils sont très bons sur le plan théorique, mais malheureusement, comme vous l'avez mentionné, les hôpitaux eux-mêmes, comme établissements, ne sont pas prêts à accueillir tant du monde, même pas pour la COVID pour le moment, donc oui, la situation est très urgente et très grave. Et aussi avec plusieurs blessés maintenant, parce qu'on entend parler qu'il y a beaucoup de blessés dans des régions éloignées même à cause de vitres cassées et tout. Et aussi des crises de panique. Donc c'est sûr que les, les, les hôpitaux euh, ne seront pas à la hauteur de, 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 de répondre à tout ça. C'est ça qui nous fait plus encore peur et qui nous inquiète. C'est quoi les moyens d'aide qu'on peut envoyer C'est quoi qu'on peut faire Malheureusement, je me sens tellement paralysé moi. Piquant, Beaucoup des, des compatriotes libanites tout autour dans, 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 dans le monde là on est on est euh, on, on est comme on se sent paralysé on sait pas quoi faire mais en même temps on ne peut pas euh, juste tourner la
2: page et laisser faire, genre. Euh, euh, Généralement, dans des crises comme ça, on, bon, on se fie évidemment sur le gouvernement, les autorités pour reprendre le dessus, euh, capable de faire Absolument les gestes qu'il faut. Ben, ça, mais c'est ça, on comprend que là-bas, la confiance envers les autorités est, est ébranlée. On se retrouve dans des situations de protestation avec des, des, des autorités corrompues. Euh, ça vous inquiète doublement, cette, cette situation-là, au niveau politique?
0: Absolument, parce que la majorité des personnes au pouvoir maintenant, la première chose qu'ils font, c'est mettre leur propre Amis, enfants dans leurs avions, dans leurs avions privés, et partir le plus vite possible. C'est tout. C'est ils laissent derrière eux tout, puis ils s'en foutent. La majorité, ou bien sont vraiment protégés dans de leur château avec des milliers de euh, bodyguards humains euh, qui les entourent, puis euh, sont achetés. C'est grave. Je sais que c'est ce que je dis maintenant, c'est insultant peut-être pour les Libanais, mais euh, c'est une réalité. Euh, eh, tellement, eh, 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 euh grave et inacceptable Puis je vois qu'ils s'en foutent le gouvernement il n'y a pas personne qui est à la hauteur de toute façon récemment, le gouvernement récent, si je veux dire, ils n'ont pas fait zéro preuve à date je... ils viennent d'arriver au pouvoir zéro preuve Puis la COVID arrive puis tout ça arrive en même temps donc c'est sûr qu'ils ne feront pas grand chose malheureusement.
2: Ma collègue Sophie Durocher, qui je parlais juste avant de, de, de vous parler dont le, le père a été ambassadeur à Beyrouth pendant plusieurs années, décrivait les Libanais comme étant euh, euh, résilients, euh, évidemment, qui ont traversé de nombreuses crises. Comment vous, vous décrivez le, le, le peuple libanais?
0: C'est sûr que si on regarde l'histoire, le peuple libanais existe depuis des décennies, puis c'est sûr qu'il a passé à travers beaucoup de choses. Il, y a, traf... Il y a passé à travers euh, le, 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 la période des, des ossements au Liban, les Turcs euh, quand ont massacré des, des, des Arméniens et des Libanais en, en, en milliers. Ils ont passé à travers la guerre mondiale, première, deuxième, puis après ça, euh, les Français sont venus s'installer aussi faire leurs choses. C'est un, un stand-up qui va sortir toujours avec... Euh, Comment on dit ça là? Euh, euh, on va prendre le positif de toutes les chances pour pouvoir euh, rebâtir, repayer et reconstruire la, la société et tout, mais là Aujourd'hui, c'est pas un étranger qui fait mal au pays, c'est le pays même. C'est, c'est le, le, ça vient de l'intérieur, puis c'est, c'est comme un cancer. Euh, quand, quand tu essaies de, de, de limiter les, les agressions extérieures sur ton corps, tu te protèges. Mais quand c'est ton corps qui t'agresse, quand c'est à l'intérieur qu'un cancer se métastase, tu es, es, es à la fin. moi, c'est que comment je vois aujourd'hui mon pays de, de natal, je le vois euh, en phase terminale, en phase palliative. J'ai beaucoup de peine. Euh, euh, j'ai des, des, des cauchemars presque tous les nuits quand je pense juste à mes nièces mes enfants, qui sont encore là-bas, qui ne peuvent pas quitter ou bien ils sont attachés au pays et puis tout c'est dévastateur, ben c'est pas, pas quelque
2: chose de facile. On sent votre, votre émotion on est tout cœur avec vous M. Char Charbel El Mellem. merci euh, et euh, transmettez euh, nos, euh, ben, nos pensées à vos, euh, à, vos, à vos amis, à vos proches euh, lorsque vous pourrez leur parler euh, au, au Liban, on est vraiment tout cœur avec eux et en espérant que la, les, les choses s'améliorent le plus tôt possible, même si effectivement on comprend pour vous, euh, ça peut être très inquiétant pour la suite, merci euh, de nous avoir accordé cette oui. entrevue
0: Merci beaucoup à vous d'avoir aussi euh, spoté là-dessus euh, ça, ça peut nous aider quand même de, de passer le mot à travers le monde. Merci beaucoup à vous.
2: Bien, merci euh, Charbel El -Mellem et infirmier animateur à la radio communautaire euh, Libanaise donc au euh, 1450. Am, On va se déplacer euh, au Liban à l'instant. Euh, rejoindre un homme d'affaires qui a vécu à Montréal et qui est présentement près de Beyrouth qui a euh, senti cette déflagration absolument catastrophique. Là, pour vous rappeler, euh, la capitale libanaise a été frappée par euh, une explosion euh, dévastatrice. Rejoins tout de suite Jade Karam qui est en ligne. Monsieur Karam, bonjour.
4: Oui, bonjour, Vincent. Euh, merci
2: de, de, de nous accorder ces quelques minutes alors que euh, bon, le pays fait face à une situation qui est, qui est catastrophique. Décrivez-nous, euh, bon, vous qui êtes en périphérie de, de Beyrouth, même à cette distance-là, vous avez senti le, la, la déflagration et le souffle de cette explosion?
4: Oui, exactement. Moi, je vis à, à peu près de 10 kilomètres de, euh, de la place de l'explosion. Puis, euh, j'étais dans mon bureau, j'étais en meeting, puis je sentis un petit tremblement de terre. Puis, après cinq secondes, j'ai senti une explosion très forte. On est sortis tous euh, sur la rue, tout le monde était sur, sur la rue. Euh, le monde croyait au début que c'était euh, du gaz qui a explosé dans un immeuble très proche, ou dans le centre euh, même. Mais moi, j'étais sûr que c'était beaucoup plus fort que ça, parce que l'explosion euh, était tellement forte. Puis... Euh, et puis c'est ça, on a vu les news après, euh, tout le monde envoyait les WhatsApp, l'explosion était terrible, était, euh, moi je, je l'ai vu comme euh, à peu près la force d'une bombe nucléaire quoi.
2: Effectivement, les, les images euh, nous euh, ressemblent. Pour ceux qui nous, qui nous écoutent et qui n'ont pas vu les images, Monsieur Karam, on voit vraiment euh, c'est un souffle là, gigantesque et, ce qui ressemble à un champignon atomique. Ce n'est pas atomique, là, mais c'est une, une, une explosion absolument catastrophique, comme on a rarement vu et pu filmer euh, dans, dans l'histoire euh, tout près d'une ville. Euh, évidemment, on suppose que c'est difficile d'obtenir de l'information et de rejoindre des gens qui sont plus près de l'explosion. On suppose que les systèmes de, de, de communication à l'électricité, euh, tout ça est, est, est défectueux en ce moment?
4: Tout est défectueux maintenant. On regarde les news, les hôpitaux sont débordés, euh, les gens sous les rues, euh, tout le monde qui était au Beyrouth, les, euh, les, les, les vitrines, les, les immeubles sont toutes... Euh, euh, sont toutes débordées et euh, c'est le catastrophe maintenant. C'est vraiment une catastrophe.
2: Évidemment, votre, votre pays traverse déjà une crise euh, épouvantable. Comment vous, euh, vous pensez que, que, que ça va bon, troubler la, 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 présentement le, bon, la situation, le fait qu'on est déjà dans une crise et qu'on ajoute en plus une catastrophe du genre en plein cœur de votre capital?
4: Mais c'est ça exact. On passe dans une crise. Le dollar a a acheté de plus que cinq fois et euh, on est déjà dans une situation tellement difficile. Puis maintenant, euh, le problème, c'est que c'est le port de, de, de Beyrouth où est-ce que toute l'importation euh, euh, arrive. Donc, euh, moi, par exemple, j'ai un business qui, qui compte sur l'importation parce que euh, tous les produits sont importés, malheureusement, dans le pays. Puis maintenant... Euh, les, les, le monde dit que le port est euh, dévasté euh, à, à 50%, à 100%, on ne sait pas encore. Donc euh, c'est dommage, euh, c'est dommage pour le pays, c'est dommage pour tout le monde. Je sais pas comment, qu'est-ce qui va arriver euh, bientôt.
2: Avez-vous des inquiétudes également? Euh, on disait, les, les autorités euh, c est, c est, ça sont, sont corrompues sur bien des plans. Est-ce que, euh, bon, la, la communauté internationale qui veut, qui voudra aider le Liban et Beyrouth à traverser cette crise-là, on peut penser qu'il y aura des réticences à savoir est-ce que l'argent ira aux au bons endroits?
4: Mais c'est ça le problème, Vincent. On a, je sais pas si. Euh si euh, le monde connaît le Liban, mais on a un très beau pays, on a un très grand potentiel de plusieurs côtés, de côté touristique, de côté euh, intellectuel, de tous les côtés, mais malheureusement, on a une, un, un, une partie politique tellement corrompue. Puis, euh, c'est ça, si tu es corrompu, euh, même, si, même si on reçoit de l'argent, si tu sais pas comment, euh, où est-ce qu'elle est qu va être dépensée, comment elle va être dépensée, ça sert à quoi? Puis en plus, maintenant, toutes les, euh, cette catastrophe et le corona et la crise et tout ça, mais.
2: Est-ce que vous perdez espoir ou euh, vous pensez que les Libanais qui en ont vu d'autres euh, vont, sauront se relever à, à Beyrouth?
4: Bah les Libanais d'habitude ne perdent pas d'espoir, euh, les Libanais sont euh, toujours forts, on a passé par euh, beaucoup de euh, beaucoup de, pro de problèmes, ça fait euh, plus que 40 ans qu'on passe d'un problème à un autre. Puis euh je sais pas moi, je crois au Liban, j'aime le Liban, je suis canadien aussi, j'aime le Canada, mes frères sont au Canada mais euh, je crois que j'espère, j'espère que le Liban va Va, va se rebâtir.
2: Qu'est-ce que le, le pays aurait besoin, selon vous? Il y a des discussions, là, bon, le Fonds monétaire international, pour donner un, un plan de sauvetage au pays, mais on demande des réformes qui sont pas toujours. Euh, bon, que le gouvernement est pas toujours euh, enclin à faire rapidement. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait, euh, bon, au-delà de cette catastrophe aujourd'hui, mais dans la situation plus globale au, au Liban, qu'est-ce qui pourrait vous aider à sortir la tête de l'eau?
4: Ce qui peut nous aider, c'est le, le réseau international de mettre sa main sur le, sur le Liban, de, de, de nettoyer cette partie politique qui est corrompue. Parce que, comme j'ai dit, si, si on se débarrasse de cette partie politique, ben là, tout ce que tu fais, tu peux tu peux euh, commencer à bâtir, et même si tu bâtis à une, à une vitesse euh, plus lente que ce euh, que tu à la fin, tu vas, tu vas arriver. Donc, euh, si tu n'arrives pas dans, dans un an, tu vas arriver dans deux ans, dans, dans cinq ans, mais tu vas, tu vas y arriver. Donc, euh, c'est donc ça qu'on a besoin.
2: Bien, Monsieur Karam, un immense merci en espérant que vos proches, vos, vos amis soient en sécurité présentement. On a une pensée pour vous et, et tous les Libanais aujourd'hui en espérant que la communauté internationale vous vienne en aide le plus vite possible.
4: Ben, merci beaucoup à vous. Euh Merci bien.
2: Merci Jade Karam et euh, homme d'affaires vécu à Montréal, euh, mais euh, donc euh, est présentement euh, en périphérie de beyrouth Il l'a senti. Euh, il décrit un, un tremblement de terre carrément euh, qui euh, qui a, bon euh, s'est fait sentir sur une très grande distance. On parle de kilomètres et de kilomètres là, sans vous donner de, de distance exacte, mais une situation vraiment dramatique. Et effectivement, un bon point que M. Karam nous amène alors qu'on est dans une situation euh, de crise économique majeure de voir le port de la ville à être dévasté Là, On ne sait pas encore à quel pourcentage, mais assurément qu'il sera euh, inactif pendant, euh, pendant euh, un bon moment. C'est un boulet au pied d'un pays qui euh, est déjà euh, en situation critique. Alors, euh, ben, on y revient dans quelques secondes. Le, le commentaire de
5: Loïc Tassé, un politologue pas comme les autres.
2: On rejoint tout de suite Loïc, évidemment Loïc et tu nous en parles déjà depuis un certain temps de la situation au Liban, mais là c'est vraiment un coup euh, un coup qui doit assommer euh, les, les,
6: les, les les gens sur place, les Libanais Oui, c'est un coup très dur, c'est certain euh, on parle de centaines de blessés, il euh, y a déjà au moins une dizaine de morts qui sont recensés. malheureusement il faut s'attendre à ce que le bilan monte. Mais Ra Rappelle-nous euh,
2: rappelle Loïc, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, là, exactement qu'est-ce qu'on sait de, de, de ce qui s'est passé là?
6: Ben, on ne sait pas grand-chose. Il y a eu deux explosions euh, qui semblent venir, euh, qui viennent du port de Beyrouth. Euh, ce sont des explosions qui n'ont pas été revendiquées. Euh, le Hezbollah a dit que ce n'était pas eux qui avaient fait ça et on sait que le Hezbollah est un groupe euh, terroriste particulièrement actif. On voit pas très bien pourquoi ils feraient ça non plus au Liban parce que euh, ils, ils occupent une partie au nord du Liban et ils sont une espèce de gouvernement à l'intérieur du gouvernement. Évidemment, ça retournerait l'opinion publique contre eux. Donc, on ne sait pas du tout euh, s'il si, si s'agit d'un un attentat, ou s'il s'agit d'un bête accident, parce qu'effectivement euh, c'est une explosion qui a eu lieu dans une zone portuaire donc il est possible qu'il y ait eu des, des produits entreposés là, pour le moment euh, les autorités de Beyrouth euh, et, et, et du Liban euh, ne savent absolument pas euh, ce qui en est mais ce qui est certain, c'est que ce genre d'événement va cimenter la cohésion nationale euh, au Liban enfin pendant quelques temps au moins et c'est peut-être le seul aspect positif qu'on peut voir à ça
2: parce qu'on voyait, on a parlé d'ailleurs à des gens de, de la communauté tantôt qui eux eff, bon, effectivement, le, ne, ne sachant pas trop euh, quelle est la cause, ben, se tournaient vers de possibles attaques euh, euh, et, en, et en ce moment on, on, on croit bien qu'avec les, les problèmes de communication à Beyrouth, ben, c'est toutes les, les histoires et les théories qui, qui
6: circulent donc en ce moment, on ne le sait pas du tout là, non, il faut être cause. très prudent avec ça euh, et encore une fois, le fait que ça ait lieu au port même, euh, c'est quelque chose qui à mon avis euh, va plutôt dans le sens d'un accident, puisque encore une fois, euh, il est possible qu'il y ait eu des, des, il y a de toute évidence euh, des matériaux qui étaient entreposés là qui ont explosé, tout au moins peut-être dans la seconde explosion, euh, donc euh, et effectivement, et puis on parle d'un nuage orange euh, qui a recouvert la ville, donc euh, ça semble être des produits chimiques c'est pas euh, quelque chose qui ressemble à une explosion habituelle. Et on dit
2: euh, Loïc, on en parlait, c'est un pays qui est déjà dans une situation de crise, rappelle-nous pourquoi le Liban en ce moment est déjà dans une période absolument catastrophique au niveau économique, puis également la COVID-19 qui s'est ajoutée à tout ça. On en a parlé plusieurs fois.
6: En fait, ça prendrait plus de temps pour faire le tour du Liban et dire pourquoi, parce qu'il euh, y a toutes les questions de religion à l'intérieur du Liban, il euh, y a les pressions d'Israël, euh, l'influence de l'Iran, euh, etc. Mais euh, disons que rapidement, pour faire un tour d'horizon économique en ce moment, le Liban est plongé dans une véritable crise euh, économique très grave. Il y a une inflation très forte à l'intérieur même du pays. La devise a chuté énormément et... Euh... On, et puis, en plus, il y a eu la Covid-19 qui a aggravé euh, tout ça. Et le Liban, depuis des mois, demande euh, l'aide euh, du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international veut bien prêter de l'argent au Liban, mais dit aux Libanais, écoutez, euh, si on vous prête de l'argent, il faudra faire des réformes, des réformes contre la corruption en grande partie, parce que vous avez un régime qui est extrêmement corrompu, qui est aussi très dysfonctionnel sauf que malheureusement, la plupart des dirigeants jusqu'à maintenant au Liban ne veulent pas euh, coopérer, ne veulent surtout pas euh, réformer ce système qui les sert si bien et pendant ce temps-là, la population en pâtit à tel point que qu'hier on parlait du ministre des Affaires étrangères euh, qui était vraiment pas content de la situation et qui a démissionné en disant que lui plaçait le Liban devant tout, devant ses propres intérêts et il semblait dire il ben, y, y a des gens euh, au Liban qui ne font pas ça, qui ne placent pas leurs propres intérêts devant euh, ceux... Euh, qui passent leurs propres intérêts devant ceux du pays. Et c'est pour ça que euh, ton interlocuteur tout à l'heure te disait, ah, euh, si ce parti politique pouvait partir... En fait, il parle des politiciens en général qui ont très mauvaise presse au Liban parce qu'encore une fois, il y a une culture de la corruption qui est extrêmement forte au Liban, malheureusement. Et c'est à cette, cette culture de la corruption qu'il faut s'attaquer.
2: Et c'est ce qui freine, entre autres, des plans d'aide des, des plans parce qu'aider un pays... Euh... Euh, faut, faut, ça passe par le gouvernement et lorsqu'il est Bien corrompu, ben, ça devient hésitant d'y mettre des, euh, des milliards et là ça s'ajoute à tout ça dans un sauvetage ou euh, des interventions de la communauté internationale euh, à Beyrouth, ben, c'est difficile lorsqu'on n'a pas confiance aux autorités en place.
6: Exactement, parce qu'on sait que l'argent va se retrouver à ce moment-là dans les poches euh, de, de, de dirigeants. C'est la même chose avec Haïti, c'est la même chose avec le Venezuela, c'est la même chose avec plusieurs pays à travers le monde, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à dire, ça suffit l'Inde internationale, il faut cesser d'aider un certain nombre de pays, parce que en fait, on ne fait qu'aggraver euh, ce qui se passe dans ces pays-là, on ne fait qu'augmenter qu euh, les problèmes de distribution, de redistribution d'argent. Euh, il n'est pas possible d'aider ces pays tant que euh, les dirigeants demeureront en place euh, tant que les, les citoyens de ces pays n'auront pas décidé eux-mêmes de faire
2: le ménage Évidemment, en, sur, sur ce dossier-là, en terminant, on s'imagine bien que le réseau, le euh, système hospitalier euh, ayant été frappé par la COVID-19, mais ben là, euh, ça devient, euh, ça, ça devient carrément une situation euh, dramatique. On voyait, je vois des images en direct il y a quelques minutes, là, les services d'urgence, les ambulances qui essaient de, de se faufiler à travers les débris pour aller chercher des, des blessés qui affluent eux-mêmes mais... à pied vers les centres hospitaliers. Oui, 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 oui. Mais on peut s'imaginer une scène, une scène, des scènes dramatiques. Là.
6: Écoute, on va en voir de plus en plus, on en sort de plus en plus, mais tu sais. Ça a été ressenti à des kilomètres de distance et proche du port, euh, les coussins gonflables des autos euh, se, sont de, se sont ouverts, euh, se sont gonflés automatiquement. Il y a plein d'autos qui ont, qui, ont, qui ont fait des accidents aussi. Euh, il y a des immeubles, dans, à, à, je ne sais pas quelle distance à la ronde, mais des vitres des immeubles ont volé en éclats. On parle vraiment d'une scène. Euh, en fait, ça rappelle un peu en, en termes de magnitude. On peut pas s'empêcher de penser aux attentats mmh. euh, du 11 septembre. Il y a quelque chose qui qui rappelle un peu ça, c'est peut-être pas un immeuble qui brûle, il n'y aura probablement pas autant de morts mais c'est vraiment une catastrophe majeure pour Beyrouth et donc on leur souhaite la meilleure des chances mais effectivement c'est très dur parce ce qui se passe en ce moment à
2: Effectivement les images nous font penser à ça, font penser également après des, des tremblements de terre majeurs où on voit là, les ça. citoyens qui, qui, qui errent dans les rues euh, sous le choc carrément ne sachant pas trop euh, où se diriger parce qu'on n'a plus de service et d'ailleurs euh, c'est la nuit qui tombe à Beyrouth alors que l'électricité ne doit pas ne doit pas tenir
6: déjà que ça tient
2: difficilement non. ces jours-ci.
6: Non, non, l'électricité est aléatoire à Beyrouth euh, parce que le système électrique est un système euh, où, d'abord, il y, y, y a des problèmes de vétusté énorme et puis parce que, aussi, euh, les gens volent de l'électricité et puis, donc, on n'a pas entretenu le système parce que tout le monde ne paie pas l'électricité comme il devrait. Euh, c'est vraiment, euh, encore une fois, quand je te dis, la corruption est au fond du problème, en ce moment, euh, économique, euh, Ben c'est ça aussi, ça donne ces résultats-là.
2: Euh, – Loïc, évidemment on va surveiller euh, ce qui se passe à Beyrouth dans les, euh, les, les prochaines minutes, si mm. on a plus de détails évidemment on va vous, euh, on va vous en faire part là. pour l'instant, c'est tout ce qu'on a c'est difficile quand même d'obtenir des informations de parler aux gens euh, sur place, on a déjà été très chanceux de pouvoir parler à quelqu'un euh, tout, tout près de Beyrouth, alors on, on, on y reviendra euh, parlons euh, le, Loïc un peu parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres choses dans l'actualité, euh, commençons par la COVID-19 et le dossier de la réouverture des écoles euh, y, on peut
6: tirer des leçons de ce qui se passe ailleurs oui, oui, ça nous touche énormément, puisque les écoles rouvrent dans trois semaines, un mois, ici au Québec, et euh, Israël, en fait, c'est un article du New York Times qui a attiré mon attention ce matin, euh, qui parle d'Israël, euh, qui a été le premier, à rouvrir, le premier pays à rouvrir ses écoles, un des premiers pays, et en fait, les autorités d'Israël, de leur propre aveu, ils disent écoutez on a commis une bourde majeure, ça a été un échec, s'il vous plaît, ne faites pas comme nous. Et euh, regardez bien ce qu'on a fait, nous sommes un contre-exemple. On va rouvrir les écoles encore le 1er septembre, mais ne faites pas ce que nous avons fait. Et nous, on n'avait plus de problème, on avait moins de 100 cas par jour euh, à l'époque où on a réouvert tout ça. On a gardé les pupitres des élèves à six pieds de distance. Il y avait un masque obligatoire pour les élèves de quatrième année et plus. Euh, on avait fait ouvrir toutes les fenêtres de toutes les salles de classe. On avait ouvert très, très graduellement, etc. Sauf qu'on s'est rendu compte que la distanciation était complètement impossible à tenir dans les écoles parce que les locaux sont trop petits. Et puis, euh, on a fait fermer les fenêtres à cause de la climatisation parce que les gens mouraient de chaleur et puis la climatisation ne fonctionnait pas. Les gens se sont plaints donc, des masques. Alors, on a dit bon, d'accord, les masques ne sont pas obligatoires avec pour résultat, que la COVID-19 s'est répandue un peu partout. On a eu 60% des élèves qui étaient, in... enfin, non, une grande partie des élèves qui étaient infectés, qui ont été infectés, 60% de ceux qui étaient infectés étaient asymptomatiques. Les professeurs ont été très, très durement touchés. On a mis 22 520 professeurs en quarantaine, imagine. Et on, a... on s'était pas occupé non plus des autobus scolaires qui étaient un haut lieu de contagion. Donc, ils sont revenus avec de nouvelles propositions, et c'est ça qui c'est intéressant pour nous aussi pour sept ans, parce qu'ils ont eu ce, ce grave problème. Alors, ils disent, d'abord, euh, il faut que les groupes soient des, des groupes très, très réduits. 10 à 15 élèves par classe maximum. Ensuite, il ne faut pas qu'il y ait de contact entre les groupes dans les écoles. Euh, et il faut qu'il y ait un seul professeur par groupe. Donc, ces histoires qu'un professeur passe d'une classe à l'autre, ce n'est pas une bonne idée. Ça va transmettre le coronavirus. Euh, ils disent aussi, euh, attention, il faut désinfecter les classe très fréquemment. Euh, il faut garder euh, les... les, les euh, il faut garder, bien entendu, les, les pupitres à distance et garder les fenêtres ouvertes. Alors, pour nous, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire cet hiver Qu'est-ce qu'on va faire même à l'automne, tu sais, avec le chauffage, les systèmes de chauffage Puis il y a bien des polyvalentes qui ont des systèmes euh, qui sont des systèmes de ventilation fermés. Qu'est-ce qu'on fait avec ces écoles-là Et ça semble être un facteur qui aggrave véritablement euh, la, 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 euh, la, qui aggrave la contagion euh, euh, du, 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 du coronavirus. Et ils disent aussi, il faut absolument que tout le monde portent des masques. Euh, s'ils sont assez âgés, les élèves, s'ils sont assez âgés pour bien porter le masque, il faut qu'ils le fassent. Euh, et au pire, ben écoutez, il faut que les groupes aillent en alternance à l'école et puis il faut faire de l'enseignement en ligne encore. Donc, il faut bien regarder ce qui est arrivé dans ces pays-là. Israël n'est pas un pays du tiers-monde, euh, puis ce sont des gens qui sont quand même très prudents. Il faut vraiment faire attention à tout ça et je pense que eux nous donnent un exemple qu'on devrait regarder très attentivement et je suis inquiet de voir qu'au Québec, on semble prendre ça un peu à la légère au ministère de l'Éducation.
2: On a beaucoup parlé, Loïc, du prince Harry qui a quitté pour, pour l'Amérique il y a quelques temps, mais là, dans le milieu des, des royales, disons, c'est en
6: Espagne, cette fois, qu'il qu y a une histoire qui retient l'attention. Oui, c'est Juan Carlos, qui est un roi espagnol, qui le roi d'Espagne, l'ex-roi d'Espagne, puisqu'en en fait, il, il a abdiqué en faveur de son fils en 2014, mais quand même, euh, ça reste le roi d'Espagne aussi Juan Carlos, donc il y a 82 ans c'est exilé. On a appris ça. Euh, c'est très surprenant. Il est sorti du pays et euh, il a écrit à son fils en disant qu'il ne reviendrait plus, qu'il était exilé, même s'il restait à la disposition de la justice. Et c'est ça le problème. C'est que en fait, Juan Carlos aurait agi comme intermédiaire entre l'Arabie Saoudite et des compagnies euh, espagnoles pour que ces compagnies espagnoles puissent obtenir un très lucratif contrat de TGV en Arabie Saoudite. Et il a été payé pour ça, semble-t-il. Il a reçu de l'argent. Jusqu'ici, en fait, il n'y a rien de particulièrement scandaleux là-dedans, sauf qu'évidemment, c'est le chef de l'État, enfin, l'ex-roi, et puis on n'aime pas beaucoup que la royauté s'ingère là-dedans, mais il l'a fait, ce n'était pas illégal. Le problème, c'est qu'il aurait reçu des millions de dollars pour son aide, et que cet argent-là, il l'aurait planqué en Suisse. Il en aurait, il l'aurait pas déclaré au fisc. » Et c'est là-dessus qu'il est poursuivi, parce qu'il aurait caché cet argent. Euh, donc, euh, il, est, il est parti en exil. On ne sait pas où il est exactement. Certaines personnes pensent qu'il était en République dominicaine, peut-être au Portugal, peut-être en Italie, peut-être en France. La dernière fois qu'on a entendu parler de lui, il était au Portugal. Mais si tu veux, c'est un peu triste comme fin, parce que Jean-Carlos, c'est un homme euh, qui a quand même réussi à réinstaurer la démocratie en Espagne. En 75, quand en 2075, euh, qu'est-ce que je raconte 2075 En 1975, quand, un peu en avance, euh, quand Jean-Carlos euh, et, et quand John, John, John Carlos était roi, euh, il y a Franco qui est mort et c'est lui qui a vraiment, qui s'est arrangé pour que son pays redevienne un pays démocratique. Il y a même eu une tentative de coup d'État. Il a beaucoup aidé à ce que son pays conserve la démocratie. Donc, même si c'est un homme qui, semble-t-il, a, a fait quelque chose, possiblement, hein, il dit qu'il est innocent, hein, mais euh, qui, 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 qui est répréhensible, malgré tout, Jean-Carlos demeure quelqu'un qui a apporté la démocratie à l'Espagne moderne.
2: Un mot sur les relations entre les États-Unis et la Chine qui, euh, ben, qui se dégradent au
6: fil des semaines et ça,
2: ça se poursuit aujourd'hui.
6: Ben oui, écoute, c'est une dégringolade, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Euh, en fait, ce qui se produit en ce moment, c'est que les États-Unis menacent de ne pas renouveler les visas de plusieurs journalistes qui, chinois qui sont aux États-Unis. Et euh, les Chinois envisagent même la possibilité où aucun journaliste euh, n'aurait de visa pour, euh, pour, pour, pour travailler aux États-Unis, parce que depuis le 11 mai, en fait, les visas... Il euh, n'y a plus de visa qui a été donné à, à des journalistes. Ces visas sont bons pour 90 jours, donc ils arrivent à échéance euh, très bientôt. Et, et donc, il se pourrait, en effet, que tous les journalistes chinois sortent des États-Unis. Évidemment, la Chine euh, est en train de, de penser à des représailles. Euh, C'est sûr que les journalistes américains qui sont basés à Hong Kong et en Chine même euh, risquent d'être expulsés aussi. Euh, mais il faut faire bien attention, surtout là-dedans, à une chose, c'est que les journalistes chinois ne sont pas comme les journalistes euh, américains ou les journalistes occidentaux. Ce sont des gens qui, dans leur vaste majorité, appartiennent au Parti communiste chinois et se livrent aussi à des activités d'espionnage. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas du tout, euh, qui ne sont pas du tout libres d'écrire ce qu'ils veulent. Ce ne sont pas des journalistes comme les autres, euh, si tu veux. Non pas qu'il n'y ait pas de journalistes américains qui euh, travaillent euh, qui ne travaillent pas pour les services secrets américains, il y en a sûrement. Mais, c'est pas le lot de la très vaste majorité des journalistes américains. De même, il faut faire très attention, les journalistes américains qui travaillent en Chine travaillent sous des conditions extrêmement dures, ils ont toutes sortes de restrictions, ils sont sous écoute, ils sont suivis, ils sont surveillés, il euh, y a plein de choses qu'ils ne peuvent pas faire, tandis que les journalistes chinois qui sont aux États-Unis, ont une très grande liberté euh, d'écrire des reportages. Donc, euh, c'est pas tout à fait une situation équivalente, et il faut faire bien attention à ça, parce que les Chinois, à travers tout ça, essaient toujours de poser une équivalence entre les États-Unis et la Chine, là où il n'y a pas d'équivalence.
2: Terminons avec, euh, ben, avec Donald Trump, qui pourrait, euh, en fait, l'enquête le concernant qui pourrait s'étendre à des crimes de fraude fiscale. Et tu, tu Es-tu étonné? Euh, non, 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 non. D'ailleurs, <rire> on n'a pas toujours pire. vu ces rapports d'impôts hein, des dernières non, années. On ne les a toujours pas vus. Euh...
6: <rire> Je ne sais pas si on va les voir un jour. Je pense qu'il va déclarer feu dans la filière. <rire> <rire> Non, je, je blague, mais en fait, il y a des documents qui ont été déposés en hier par euh, le procureur du district de Manhattan, donc à New York, et euh, on s'est rendu compte dans, que dans ces documents, on ne faisait pas que poursuivre Trump pour de l'argent qu'il aurait versé à, à deux de ses maîtresses, tu te souviens, en 2016, pour acheter leur silence. Il s'agit aussi euh, de fraude bancaire et de fraude fiscale, et donc euh, là-dessus, on a vraiment l'impression que euh, c'est beaucoup plus gros euh, que simplement ça. Euh, et, et si tu veux, Trump va probablement pouvoir gagner du temps, parce que la Cour suprême des États-Unis a donné le droit à Trump de contester euh, le droit au procureur de Manhattan de demander un certain nombre de documents, donc il va, il va les contester, tu peux en être certain, ça va prendre du temps, ça va remonter probablement encore jusqu'en Cour suprême, et ça va lui permettre tout ça euh, de passer probablement à travers les élections sans trop être inquiété par ça. Mais, tu sais... Euh, je lisais hier un article de, de une interview en fait de, de, de l'ex euh, ambassadeur français euh, à Washington qui parlait de Trump et qui parlait de, de, de qui parlait de son entreprise. Et il y a deux choses qui m'ont frappé euh, dans cet entretien. Il disait, entre autres qui m'ont frappé, il disait, vous savez. Euh, les entreprises euh, immobilières à New York, les, de la taille de celle de Trump, c'est des entreprises qui, forcément, trempent un peu avec la mafia. C'est comme ça que c'est organisé à New York. Donc, faut pas s'étonner des liens que Trump a avec la mafia. Ce serait plutôt le contraire qui serait étonnant. Et deuxièmement, disait-il, vous savez... Trump est à la tête d'une entreprise qui fait beaucoup d'argent, mais c'est une petite entreprise. C'est une entreprise qui lui appartient. Il n'y a pas de conseil d'administration comme tel. Donc, c'est lui qui donne des ordres. Il donne des ordres assez comptables. Et il disait... En fait, il traite, comme président des États-Unis... Il traite les secrétaires d'État, il traite les gens comme s'il si était dans sa propre entreprise, comme s'ils si étaient des comptables. Et il a un petit peu cet esprit-là euh, quand, quand, quand il est président des États-Unis. Donc, un euh, mélange d'esprit de, mafieux et euh, d'esprit de, 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 de petit chef d'entreprise.
2: Et euh, sur Trump, on voit depuis quelques heures là, euh, énormément à partager une entrevue là, avec, un, avec le correspondant politique australien de Axios, Jonathan Swan, où Donald Trump est empêtré dans ses feuilles, ses graphiques simplistes pour montrer qu'on a gagné sur, la, sur, sur le coronavirus avec des statistiques vraiment euh, que, que le journaliste euh, semble avec un calme et un contrôle absolu lui lui ramener sous le nez que c'est pas, euh, pas les chiffres qu'on devrait regarder. Est ce qu'il a perdu? Est-ce qu'il perd de plus en plus de sa superbe Donald Trump? et euh, Le voir se dépêtrer dans des feuilles puis des graphiques,
6: euh, c'est euh, oui, des images oui. qui risquent de lui coûter cher? Oui, oui, ça va lui coûter cher. Écoute, il y a toujours 42% de la population qui le vénère. Euh, c'est un culte de la personnalité de Trump, littéralement. Donc, il peut rien faire de mal et c'est pas ces gens-là que ça va ébranler. Mais c'est toujours cette tranche d'électeurs qui a voté républicain aux dernières élections. On parle donc de... Ce qui reste, c'est 8% peut-être, qui, eux, euh, songent à voter euh, démocrate. Oui, ces électeurs-là euh, pourraient pencher euh, en majorité vers les démocrates aux prochaines élections. Reste à voir ce qui va arriver. C'est long, 100 hein, jours encore, presque 100 jours, enfin fait, trois, presque trois mois encore avant euh, l'élection. Puis Biden, on ne le voit pas sortir beaucoup. Biden est caché. Puis j'ai bien l'impression que si jamais il y a un débat entre Biden et euh, Trump, ça risque d'être à l'avantage de Trump. Biden n'est pas un gars très combatif euh, sur une scène. Euh, je pense que ça va faire pâlir Biden. Donc, on va voir ce qui va arriver. Mais c'est sûr qu'en ce moment, ça ne va pas bien pour Trump. C'est sûr qu'il qu a un problème. Mais si tu regardes... <rire> Si tu regardes les sondages, il y a toujours son 42% d'Américains qui sont très satisfaits de son travail et qui trouvent qu'il gouverne bien. Bon, on va, euh,
2: évidemment, on va voir ça aller dans les, euh, dans les prochains mois. Loïc c'est merci infiniment. On prie. se reparle demain. À demain. Au revoir.
7: Vincent Desureau. DESS.
6: Le premier de classe.
2: On est de retour euh, pour parler euh, d'une situation particulière. On est au Québec, euh, le, le paradis de l'eau douce, hein, disons des territoires vastes, des milliers des milliers de lacs. Est-ce qu'on s'occupe bien de protéger nos, euh, nos bon, cette ressource euh, qui fait partie de ce qu'on est je pense au, au, au Québec et voilà que le gouvernement euh, se traînerait les pieds en matière de protection de l'eau c'est du moins ce que dénoncent les partis d'opposition euh, à la suite de nos reportages notre bureau d'enquête sur les pires lacs du Québec, on découvrait que plusieurs lacs sont dans un état euh, pitoyable, euh, également le bureau qui dé dévoilait que le conseil québécois de l'eau n'a toujours pas entamé ses travaux, euh, conseil qui est au point mort et son avenir qui semble incertain Québec qui se questionne sur l instance même et sa structure. Là, deux ans après sa création, on devait avoir 40 membres qui n'ont pas été nommés, pas eu de réunion. Euh, aucune rencontre n'est prévue. Alors, est-ce que c'est un dossier qui, euh, euh, ben, qui passe comme ça euh, sous, sous la table pour en parler euh, puisqu'il dénonce la situation le député du Parti québécois Sylvain Godreau Monsieur Godreau bonjour.
7: Oui, bonjour.
2: Donc, selon vous, le gouvernement se, se traîne les pieds dans ce, ce dossier-là que vous considérez comme étant important
7: oui, euh, c'est clair qu'il se traîne les pieds. J'ajouterais à, à votre enquête, là, euh, qui a été publiée les derniers jours, le rapport du commissaire du développement durable, Monsieur Lanois, qui est une euh, direction, si on veut, du vérificateur général, qui a déposé un rapport absolument dévastateur au mois de juin, où il dit, entre autres, qu'il y a une absence et une négligence crasse du ministère de l'Environnement dans le traitement de l'eau. Euh, le ministère n'a pas de portrait clair d'être des euh, 3,6 millions de plans d'eau douce des lacs et des rivières à travers le Québec sur un échantillon de 665 lacs échantillonnés 76% de ces 665 lacs avaient des signes d'eutrophisation ce qu'on appelle l'eutrophisation, ça veut dire des algues bleu-vert, euh, cyanobactéries bon, enfin des, des problèmes là reliés à, 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 à l'aspect naturel du lac euh, donc, c'est absolument inquiétant. Puis, moi, je suis très content de vous avoir entendu euh, l'amorce de, de cette entrevue en disant qu'on a une richesse au Québec. C'est ce qui nous distingue. Vous savez, il y a même des pays à travers le monde qui se battent pour avoir accès à des sources d'eau potable. Et nous, on en a en abondance, mais malheureusement... La CAC euh, s'en occupe très peu.
2: Qu'est-ce qui cloche? Euh, bon, euh, on va vous parlez des, des algues bleues. Évidemment, c'est un problème qui est, qui est, qui est récurrent depuis, euh, depuis plusieurs années. Est-ce que y a les, les rejets d'eau usée, la gestion des bassins versants? Qu que, quelle est la liste des, des tâches à accomplir par le, le gouvernement pour protéger cette ressource?
7: Bien, il, il y en aurait beaucoup à faire. Vous avez raison de nommer euh, les, euh, les eaux usées. La Fondation Rivière, qui suit ça de très, très près, là, a relevé qu'en 2018, il y avait plus de 53 000 surverses d'eau usée. Puis les, dans les municipalités, là, le tiers des systèmes de traitement des eaux dépassent leur capacité de traitement, ça veut dire qu'ils sont plus à jour. Alors ça, ça veut dire qu'il y a encore aujourd'hui des déversements dans dans les rivières comme le Saint-Né, dans le fleuve, dans des rivières partout à travers le Québec.
2: On peut s'imaginer d'ailleurs M. M. Godreau, une journée comme aujourd'hui au Québec là, qui est frappée par des quantités de pluie là, vraiment extraordinaires. C'est une journée où plusieurs grandes villes vont, euh, vont devoir écouler des, des, des quantités incroyables d'eau usée dans les, euh, directement que ce soit dans le Saint-Laurent ou dans, dans euh, dans, à d'autres endroits?
7: Ben, C'est ça. Et puis, euh, vous savez, moi j'ai été ministre des Affaires municipales hein, puis. Un des, un des enjeux, là, c'est toujours les débats et les relations avec le ministère de l'Environnement. Les municipalités voient ça souvent comme un empêcheur de tourner en rond. Le ministère de l'Environnement trouve ça lourd, etc. Il y a beaucoup de choses à changer. La première chose à changer, ça serait d'y aller par priorité. Présentement, là, c'est premier arrivé, premier servi. Ça veut dire que s'il y a une municipalité, comme vous dites, une municipalité importante qui fait une surverse ou qui a un problème de traitement des eaux usées de façon plus importante qu'une petite municipalité ou qu'un autre endroit, ben, il va passer plus loin s'il n'a pas déposé son, son projet à temps. Donc, au lieu d'y aller par urgence ou par projet ou par, par problème important, on y va par premier arrivé, premier servi. Dans ce dossier-là, je pense qu'il faudrait y aller plus selon vraiment ce qui est important. Euh, L'autre élément, parce que je ne veux pas être juste dans la critique et dans, 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 dans les mauvaises, euh, les mauvaises nouvelles, euh, vous avez vu que, euh, avec la COVID, euh, pis la crise économique qui, qui, qui s'ensuit, le gouvernement euh, dit, puis moi je suis d'accord avec ça. Bon, il faut relancer l'économie. Il faut mettre le monde à l'ouvrage, les chantiers de construction, etc. Ben, il a essayé de nous passer de force le projet de loi 61, mais une chose qu'il pourrait faire, puis qu'il a pas besoin du projet de loi 61 pour ça, ben c'est de lancer un vaste chantier à travers le Québec. Pour l'assainissement des eaux, le traitement des eaux, puis mettre ça à jour euh, selon un pays du XXIe du siècle, là, surtout avec les grandes quantités d'eau potable qu'on a. Ça là, ben c'est des ingénieurs, c'est des techniciens, c'est des gars, des femmes qui travaillent avec des pépines pour, pour mettre des machines euh, à jour super sophistiquées pour traiter l'eau. Euh, alors ça là, il y a, y a, y a c'est euh, au moins là un milliard et demi qu'on pourrait dégager rapidement. Pour aller régler des problèmes à travers les municipalités, se ça notre monde à l'ouvrage.
2: Au niveau euh, des, des lacs, on a vu bon l'État euh, à plusieurs endroits. Vous avez fait référence aux algues bleues et d'autres problèmes euh, dans, dans certains cas. Puis on peut s'imaginer avec la valeur des propriétés riveraines autour des lacs présentement au Québec qui n'en finit plus de monter. Il y a un coût économique quand même important à des lacs qui perdent en qualité euh, au, au fil des années.
7: Ben oui, euh, bien évidemment. Euh, vous savez comment les municipalités sont très dépendantes de la, de, de la taxe foncière. Donc, euh, c'est sûr que si les municipalités les, les résidents, c'est-à-dire perdent la valeur, ben là, c'est les municipalités qui, en bout de ligne, euh, vont perdre également. C'est un genre de cercle vicieux, là, tu Puis euh, c'est un élément important que vous soulevez, mais il faut jamais oublier que le, le premier critère de l'eau, c'est l'eau potable. Il euh, y, a, y a beaucoup de plans d'eau à travers le Québec qui sont les sources d'eau potable de, de municipalités importantes. Je pense au lac Memphremagog, par exemple, pour Sherbrooke, le lac Kenogamy chez moi pour la ville de Saguenay, euh, le, 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 le lac euh, j'oublie le nom, là, en amont de la rivière Saint-Charles pour le pour Québec. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de, de lacs comme ça qui sont des sources d'eau potable pour les municipalités. Puis malheureusement, si on s'en occupe pas, ben après ça, c'est l'eau les, potable de nos de nos familles, dans nos écoles, n'importe où, qui va en souffrir.
2: En terminant, M. Gaudreau, on est en, bon. Euh, vous êtes en course à la chefferie au Parti québécois. Évidemment, pendant l'été, euh, les gens souvent se désintéressent euh, de, de la politique. Évidemment, c la politique prend une pause aussi, pas une pause totale, là, mais quand même euh, assez imp importante. Euh, Pensez-vous que les, les Québécois vont s'intéresser davantage à la course à, à, à l'automne ou vous avez de la difficulté au Parti québécois à, à intéresser un peu et à faire, faire parler du PQ?
7: Ben, c'est sûr que euh, c'est pas le contexte idéal. Hein, on se le cachera pas, d'autant plus qu'avec la, la Covid, là, on a suspendu la course pendant plusieurs mois. On a repris ça. Euh, quoique euh, les membres du Parti québécois ont, ont soif c'est le gars de le dire, on parle de l'eau ont soif d'entendre parler d'autres choses aussi que de la COVID, puis le confinement, etc alors moi j'ai fait une tournée qui n'est pas terminée, j'ai fait l'extrême ouest, je suis allé dans le Pontiac je suis allé dans le Témiscamingue euh, je suis allé à Chibougamau également Là, j'arrive tout juste. Là, hier, je suis arrivé de l'extrême-est. Je suis allé aux îles de la Madeleine où j'ai rencontré plein de monde tout en respectant les, les mesures sanitaires, donc les, les, les masques deux mètres de distance, etc. Et là, ça permet de parler de politique. Mais c'est évident que euh, quand on regarde la couverture médiatique, il y a bien d'autres choses. On réussit avec les réseaux sociaux à contacter euh, les gens, mais en même temps, il, euh, la situation dans laquelle on est montre à quel point l'État euh, la politique, euh, c'est important parce que quand on voit le premier ministre qui prend des décisions à tous les jours avec ses ministres pour la, la sécurité publique, la santé publique, euh, le port du masque, le déconfinement, la relance économique, etc. C'est important de faire une réflexion sur le type de société qu'on veut avoir dans ce contexte-là. Donc, il y a des liens à faire, puis les gens souhaitent en, en parler.
2: Merci beaucoup, M. Gredreau, de nous avoir parlé aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir, bonne journée. Au revoir, Sylvain Godreau, euh, qui est ben, euh, candidat à la course à la chefferie euh, du Parti québécois, ancien ministre euh, également des, euh, des Transports et des Municipalités. On s'arrête et on revient.
8: Cube Radio. Despe. Vincent Dessureau. Pour nous rejoindre en studio, 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: On est de retour à vous donner le, le bilan là, du jour des cas euh, de COVID-19 au Québec et euh, M. Euh, Dubé, le nouveau ministre de la Santé, Christian Dubé, disait hier qu'on sentait un certain... Euh Plan, plafond là, des, des cas et qu'on avait peut-être aplati la nouvelle petite courbe qui était en hausse il euh, y a, y a de ça quelques semaines 123 nouveaux cas, donc deux décès euh, portent le total alors de personnes qui ont été infectées là, tout près de 60 000 euh, donc c'est les, les derniers chiffres euh, hospitalisation, soins intensifs, c'est stable alors c'est la situation présentement alors, effectivement on ne voit plus de hausse là, de cas au Québec depuis de cela quelques temps et euh, je vous rappelle, là, je fouillais les derniers détails sur cette explosion à Bérosse euh, et euh, bon, Pour ceux qui n'ont pas attendu, on a eu des, des invités, dont euh, un qui, qui se situait là, tout près de, euh, de la capitale euh, libanaise. Tantôt, vous pourrez réécouter ces entrevues-là sur l'application Cube Radio. Mais vous donnez les dernières détails. Vous vous rappelez qu'il y a eu une explosion euh, catastrophique au port de Beyrouth un petit peu plus tôt aujourd'hui. Et la situation qui, euh, plus on la découvre, est euh, catastrophique. Euh, entre autres, le, la Croix-Rouge libanaise a réagi là, dans les dernières minutes. Euh, le président de la Croix-Rouge Libanaise George, quelle qui disait euh, qui parlait de centaines de blessés là à plusieurs endroits, euh, disant être complètement submergé par les appels euh, téléphoniques et les appels à l'aide. On disait que notre invité tantôt nous en périphérie de Beyrouth puis peut-être que certains se disaient bah ben là, est-ce qu'il a vraiment entendu la déflagration Selon euh, certains rapports, on aurait ressenti la déflagration jusqu'à la ville de Lanarka qui est euh, à Chypre. À 200 kilomètres des côtes libanaises. 200 kilomètres. On aurait ressenti cette explosion. Beyrouth, il faut dire, a été frappé à plusieurs reprises par euh, toutes sortes euh, ben, d'explosions dans les dernières années. Entre autres, 2005, euh, un attentat spectaculaire qui avait vu un camion euh, piégé, bourré d'explosifs exploser dans la ville. Ça avait tué 21 personnes et plusieurs témoins disaient que ça n'avait rien à voir. Là, on parlait d'une explosion de euh, fait beaucoup plus importante que ce qu'on avait connu en 2005. 2005, là-bas. Euh, les médias locaux qui diffusent certaines images là, euh, en, en direct de personnes coincées sous des décombres, des personnes couvertes de sang qui, se, qui, qui marchent. Dans la confusion totale, évidemment, parce que là, euh, c'est la tombée de la nuit, il euh, n'y a pas d'électricité, on voit des camionnettes, des ambulances, des camions de pompiers qui essaient de se diriger, mais ils se dirigent dans la mesure où c'est une partie de la ville au complet euh, qui, euh, qui est endommagée. Euh, évidemment, plus on se rapproche de l'explosion, bien là, c'est la dévastation pure et simple. On voit des véhicules là, qui ont été soufflés, là, donc qui se retrouvent sur le toit, euh, à, côté, euh, à côté sur des murs, là, à la renverse. Alors vraiment un souffle comme on a rarement vu. Et qu'est-ce qui a causé ça? C'est vraiment la confusion. Là. Au départ, on nous avait parlé d'un euh, un, bon, un endroit qui stocke des feux d'artifice pour l'instant, il n'y a pas eu d'autre rapport qui s'en allait dans ce sens-là, donc euh, on ne sait pas trop. Mais on voit clairement une zone qui semble euh, héberger des produits explosifs, qui explosent une première fois, ensuite il y a incendie, un incendie, et quelques minutes plus tard, bien là, c'est euh, un, un champignon près, qui ressemble à un champignon atomique, là, tellement cette explosion-là a été importante, il un souffle absolument euh, spectaculaire. En enfin, fait, on a l'impression de voir une, une scène euh, de un film, mais malheureusement, il ben, y a des êtres humains, et c'est la vraie vie, alors euh, 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 assurément, un coup humain assez important. On aura plus de détails au fil des minutes, euh, parce que c'est difficile d'avoir de l'information sur ce qui se passe là-bas, vu l'état des, euh, bon, des systèmes de communication et d'électricité. Alors, dès qu'on en sait plus, on vous en fait part.
8: Vincent Dessureaux,
1: La seule émission de radio qu'on aimerait soit swiper à droite. Vous écoutez Vincent Dessureaux.
2: Là, je vous disais qu'on allait vous faire un suivi dès qu'on a plus d'informations sur la situation à Beyrouth. On avait des questionnements sur les causes. Peut-être une autre piste de, de réponse dans les dernières minutes. On apprend que le directeur général de la Sûreté générale de, bon, sur place à Beyrouth, Abbas Ibrahim, a indiqué que selon certaines informations, les explosions qui étaient peut-être dues à des matières explosives confisquées depuis des années. C'est ce qu'il aurait donc affirmé dans les dernières minutes. Ajoute que l'enquête est en cours pour déterminer la nature exacte de l'incident, mais ça va dans le même sens que un peu ce qu'on avait, c'est-à-dire euh, probablement pas un geste délibéré ou une, une attaque, comme on aurait pu euh, penser, du moins pour les, euh, pour les Libanais sur place, là, qui en ont vu d'autres. Alors, des matières explosives confisquées depuis des années, qui étaient donc euh, dans un entrepôt. Alors, selon euh, le directeur général euh, là-bas, euh, bon, euh, de la sûreté générale, c'est euh, peut-être la cause de l'incident, quoique l'enquête se poursuit. Sachez que le président euh, du Michel Aoun, a convoqué une réunion urgente du Conseil supérieur de la Défense dans les dernières minutes. Le premier ministre Hassan Diab, lui, a décrété un jour de deuil national à la suite, donc, de la situation et des militaires là, qui sont aux abords du port et qui, bon, euh, quittaient ou, euh, bon, le, le coin, là, parlait d'une catastrophe, euh, qu'il y avait de, de nombreux cadavres par terre, des ambulances qui emmènent les corps euh, dans des hôpitaux locaux. Alors, une situation vraiment euh, absolument catastrophique. Euh, on décrit vraiment l'explosion comme un tremblement de terre carrément Et une énorme déflagration qui sont là, est allée casser les vitres carrément d'une grande partie de la ville Alors euh, bon, suit la situation de près, euh, pas de bilan précis On parlait de quelques dizaines de blessés officiellement Alors évidemment le bilan qui devrait s'alourdir pas mal Vu les images assez terrifiantes qui nous proviennent de Beyrouth
8: le, le commentaire de
5: Steve Fortin, déposition pas comme les autres.
4: On
2: oh, rejoint Steve Fortin. Salut Steve.
7: Oui, salut, j'écoutais ce que tu disais, puis euh, je vais te dire,
1: euh, c'est drôle dans l'époque dans laquelle on vit, c'est instantané. Euh, J'ai pu euh, voir moi-même via les réseaux sociaux. C'est une des forces de Twitter, hein, d'une certaine façon, parce que tout à coup, tu entres dans un filon un journaliste français qui était sur place puis qui relayait un paquet d'informations puis de vidéos qui étaient amateurs. Toujours en soulignant, il faut faire attention, c'est des vidéos amateurs, mais on voit bien que c'est ça. C'est hallucinant, on est là-dedans, on est dans l'instantanéité. Hein?
2: Oui, et euh, je sais pas si tu as réagi comme moi, mais il y a quelques... ça m'arrive pas très souvent, là, mais de voir des images, mmh. puis tu t'arrêtes, là tu es comme sans mots. Euh, tantôt, j'ai été mmh. plusieurs minutes euh, où j'essayais d'avancer dans les recherches, puis tu es juste à absorber un peu ce qui vient de se passer. Puis ça, c'est nous là, à des milliers de kilomètres alors qu'on voit les, euh, les, les, les gens sur place qui se promènent dans les rues là, sans but précis là, juste pour encaisser ce qui vient de se passer. comme dans de grands tremblements de terre ou dans des grandes oui. catastrophes du genre. C est, c est, euh, on dirait qu'on a de la misère à comprendre ce qui vient de se passer.
1: Bien, il faudra attendre, parce que s'il y a quelque chose que j'ai compris avec le temps, c'est que plus, quand, plus on est proche d'un événement comme celui-là, quand il se produit, puis là, je vais citer Marc-François Bernier, un ami, un spécialiste des médias, euh, un enseignant à l'Université d'Ottawa, puis euh, il y a une des théories qui se, qui se révèle toujours exacte dans un cas comme celui-là. Les premières informations après quelque chose là, comme une grosse catastrophe comme celle-là, les premières informations qui sortent sont souvent les moins précises. faut attendre, faut, il faut laisser le temps là, que euh, tout ça soit démêlé, puis euh, on va en attendre, on va en apprendre un petit peu plus dans le temps, puis ben, c'est là qu'on va être capable de comprendre ce que c'est, parce que moi, j'ai vu... Par exemple, des, des, des gens qui citaient Al Arabia, là, la, 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 la chaîne oui. euh, de, de télévision là-bas. Puis là, on disait oui, mais tu sais, ça pourrait être un dépôt d'armes euh, clandestin de de de, de 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 gens qui sont là-bas là, du Hezbollah euh, du libanais. tout Il faut faire très attention. Mm tout de suite, c'est trop proche, puis il faut se donner le luxe du temps pour bien comprendre ce qui se passe là-bas.
2: Tu fais très bien de le, de le faire, parce que pour l'instant, je qu'il faut se, mmh. se fier euh, au, bon, au message officiel, mais même les messages officiels, mmh. on les met au conditionnel, surtout qu'on parle du, du Liban, où les autorités sont corrompues, où on n'a pas nécessairement confiance, alors chaque information qui va nous provenir, là évidemment, les, les images, là, ça provient de plein d'angles, tu, tu comprends qu'il vient de se passer un immense mmh. drame, les images euh, arrivent là, très rapidement que sur les réseaux on n'a pas le choix de constater l'ampleur de ce drame-là et de le décrire, mais effectivement sur les causes, puis on parlait avec des, des Libanais tantôt dans l'émission qui effectivement là, se questionnaient sur le Hezbollah sur plein d'autres raisons, ils pas, ils ont été frappés historiquement de plein de crises ils sont marqués et là se retrouvent à, à, pas d'électricité, pas de moyens de communication alors les théories les plus, euh, bon, les plus variées peuvent circuler il faut effectivement être, être très prudent et tout simplement reconnaître le, le bilan humain et euh, qu'en tant que, ben écoute euh, euh, être humain, on est on est né sensible à ce qui se passe là-bas.
1: Oui, tout à fait. Puis on va on va espérer pour le mieux puis que ça que ça se règle rapidement, que les gens soient capables de, de, de vraiment agir, puis laisser les, euh, les services de sécurité, tout ça, faire leur, faire leur travail, c'est tout ce qu'on peut espérer pour le moment.
2: Revenons euh, au Québec, ouais. Steve, en parlant euh, de la situation de la rentrée scolaire. Et Je sais qu'il y a beaucoup de parents, j'en ai dans mon entourage, qui dans les derniers jours, ben, je commençais à avoir hâte d'avoir de l'information. On nous en promet davantage dans les prochains jours. Et il euh, y a des inquiétudes, le veut pas.
1: Oui, il y a des inquiétudes, parce que la plupart des... des... J'ai consulté quelques, quelques personnes, dont euh, des parents qui ont, qui ont qui font partie là, de, de conseils d'établissement, tout ça, qui, qui ont plus d'expérience que moi, puis, ce que je voulais savoir, en fait, c'est que j'ai étendu mes relais un peu, je, je posais des questions. L'information qu'on a eue jusqu'à maintenant, par exemple, de la commission scolaire ou de, du centre de service, appelle ça comme tu voudras, moi, j'ai une, une de mes filles qui commence au secondaire, tout ça, on a eu un paquet d'informations, on sait un peu la liste des effets scolaires, tout ça, puis, tu sais, nous, on y va selon ce qu'on nous a envoyé il y a déjà de ça plusieurs semaines. Puis on se dit, « Bien, j'espère que ça va être ça. » Mais il y a plein de parents autour de moi qui sont inquiets et qui se disent, « Mais là, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on considère vraiment faire encore une fois de l'enseignement à distance? On espère que non. » Il y a un paquet de, de gens, moi que je connais aussi qui sont en télétravail, puis je suis pas sûr qu'ils seraient capables de recommencer encore la situation où euh, il faut qu'ils fassent aussi en même temps là, euh, un petit peu de, de supervision d'enseignement quand tu es dans un contexte euh, à distance et tout ça. Fait que oui, il y a des inquiétudes et, et là-dessus, je veux dire qu'il y a des interventions très intéressantes qui ont été faites. Je pense à Marois Riski par exemple, euh, où, où là on, on envoie des signaux au gouvernement. Allô? Euh, il est où le, le, le ministre de l'Éducation? Puis jusqu'à maintenant, le, le, moi j'ai toujours trouvé que le ministre de l'Éducation, ça en avait été un. Quand il y a eu le, le remaniement ministériel, je m'attendais. Je j'avais pas des grands, des grands espoirs parce que c'est un il est solide, Jean-François Reberge dans ce gouvernement-là. Mais je veux dire, c'est pas celui qui a le mieux performé. là. Puis il y a eu de la difficulté. Moi, j'ai trouvé que, que ça n'avait pas été mené rondement le, le projet de loi 40 sur les commissions scolaires, l'abolition, tout ça. Puis là, ben encore une fois ça fait trop longtemps et, et on est à quelques semaines, puis ce gouvernement-là continue à, à ouvrir. Tu sais, les bars sont ouverts, 250 personnes et tout, alors qu'ailleurs, dans d'autres pays, par exemple en Angleterre, on dit, ben on va fermer les pubs, puis on va réduire un peu ce qu'on avait déconfiné, parce qu'on s'aperçoit que les cas montent. puis nous, ce qu'on veut avant tout, c'est protéger la rentrée scolaire. Je, je sens pas cette volonté-là, moi, du gouvernement de la CAQ en ce moment, puis j'espère que euh, Je me trompe puis qu'on va rassurer les gens le plus rapidement possible.
2: Ouais, mais ça sent tu que. Euh, y beaucoup de parents, parce qu'au euh, moment de la réouverture après le confinement, il y avait les parents vraiment déchirés, là, retourne, retourne pas. Euh, Est-ce qu'il y a une raison, M. Du Christian Dubé, le nouveau ministre de la Santé, là, nous disait plutôt cette semaine de euh, lancer le défi au Québec là, de baisser le plus possible les cas par jour, euh, dans le but d'arriver à l'automne, avec un minimum de cas. Est-ce qu'il y a aussi un peu ça dans la balance, de dire, ben là, on ne veut pas, surtout pas à Montréal, avoir à exclure Montréal ou alors que les jeunes ont manqué de l'école très longtemps, euh, on sent qu'il y a de la tension aussi dans le gouvernement. C'est peut-être pour ça qu'on ne nous donne pas de réponse assez vite. C'est qu'on euh, ne veut pas s'avancer encore quelques semaines avant la rentrée.
1: Quel drôle de message que celui-là de, de Christian Dubé, puis en même temps aussi de la santé publique et du gouvernement en général, que de dire « on vous lance le défi, on veut baisser les cas ». Parfait, aidez-nous, prenez des mesures euh, qui vont aller dans ce sens-là. C'est quoi ça, permettre des rassemblements de 250 personnes en ce moment même? Puis là, on s'aperçoit que euh, les vacances de construction sont finies. On voit la santé publique qui dit aux gens, ben là, allez vous faire tester parce que c'est une bonne façon pour nous. Puis tout ça, ben c'est parfait mais derrière tout ça, moi je m'attendrais à ce qu'on commence à analyser peut-être euh, et faire un bilan de mesures qu'on a faites, qu'est-ce qui s'est passé de, de, depuis les, les dernières semaines est-ce que par exemple dans les tests qu'on fait dans les tests que le, le gouvernement fait est-ce qu'on voit encore que les, les fêtes euh, privées où plusieurs personnes se rassemblent est-ce que ça, 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 a, ça a occasionné moi je suis allé dans plein tu sais, j'ai vu quelques campings là, quand même puis il n'y a pas de mesures de distanciation sociale j'étais au Mont-Saint-Anne au, euh, au Mont en fin de semaine, on a campé là puis et, je veux dire, tous les terrains sont loués, la plage est toute petite, il fait très chaud. Il n'y en a pas de distanciation sociale dans un contexte comme celui-là. C'est vrai que les terrains ne sont peut-être pas dans ce camping-là les uns sur les autres, mais on n'a pas mis un terrain vide, puis un terrain plein, puis dire on va réduire. C'est assez, je veux dire, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de monde. Ce pas à pleine, pleine capacité. Peut-être le samedi, oui, là, on avait remarqué dans notre secteur. Mais je veux dire, dans des, dans, dans des conditions comme celle-là, j'ai hâte de voir euh, justement là, dans 6, 7, 8, 10 jours est-ce que les cons ont explosé parce que justement on a déconfiné complètement euh, c est, c est, c est, euh, cette question-là va falloir qu'on y réponde à un moment donné Puis il faut que ça vienne vite
2: parce que j'ai l'impression, euh, Steve, qu'il y a encore énormément d'inconnus. C'est ce qui est difficile, au, à, à, je pense à, à saisir là, pour, pour bien des gens là, qui ont besoin de réponses claires. Mais on voit que mm -hmm. ce qui va arriver à l'automne, même les, les épidémiologistes, même le docteur Arruda, on n'en sait pas trop sur le fait qu'est-ce qui va arriver avec le virus, pourquoi présentement il semble moins tué qu'en hiver. Est-ce que c'est parce que les, le réseau s'est vraiment simplement amélioré ou il est moins virulent l'hiver, euh, moins virulent l'été Évidemment, la contagion qui est souvent, on dit, limitée en, en été. Est-ce que en même temps, ça va s'ajouter à la grippe saisonnière ou de la grippe saisonnière, on va en avoir beaucoup moins parce qu'on fait plus attention. Il y a beaucoup, beaucoup de points d'interrogation encore. Puis ça, on peut pas en vouloir au gouvernement qui doit travailler aussi un peu euh, à, à l'aveugle.
1: Oui, c'est vrai. Puis il y a une affaire aussi qu'il faut qu'on dise, c'est que depuis que le gouvernement a demandé, a, ben, a imposé le port du masque dans les situations qu'on connaît, ben, c'est suivi. Euh, ça, je peux le dire ben franchement, tu oui. vois partout, les gens portent le masque. Ça, déjà, c'est une bonne chose, puis ça va certainement aider que dans les contextes les plus dangereux, euh, on soit forcé de porter le masque. On, on verra, on espère que ça, ce sera euh, justement là, un, un élément, en tout cas une mesure atténuante. On veut ça mais en gros là euh, il est temps vraiment que le ministre de l'éducation sorte et que euh, Jean-François Roberge a déporté. on dit que ça va être un plan actualisé ou, ou qu'on va actualiser le plan qui était déjà là ben parfait c'est le temps de le faire il faut le faire maintenant parce que là à partir du moment où on est dans le mois d'août le, le focus des parents du Québec et des professeurs Parce que je veux glisser un mot aussi de certains professeurs euh, J'en ai beaucoup dans mon entourage, puis c'est pas normal que dans certains cas, des profs sont encore en train de se poser des questions sur la composition de leur classe, euh, puis sur la façon dont ça va se dont ça va se, se produire. Quand on dit que les professeurs sont en congé l'été et tout ça, là, moi je peux dire qu'un prof en ce moment, là, quand il est à trois semaines de la rentrée, lui, il est en full mode préparation. Puis il y a des inquiétudes aussi de ce côté-là. Puis j'aimerais me faire leur porte-parole pour dire attention. Là, euh, ça a été déjà très très difficile. Je sais qu'on a fait des pas de géant, par exemple, qu'on a, euh, que les profs ont été super bons dans les dans, dans, les, dans les conditions qu'on avait quand on était euh, au, au printemps là, et au début de l'été passé. Mais il ne faut pas abuser aussi. Là, à un moment donné, il faut que tout le monde soit euh, ajusté le plus rapidement possible. Allez, M. Roberge sortez, puis expliquez-vous.
2: Est-ce a parlé du, du masque au secondaire, entre autres? Est-ce qu'on le, le ouais. met ou on le met pas? Mais ça m'apparaît euh, pourtant assez simple d'y aller avec ce qu'on fait en société. C'est-à-dire, une fois que t'es assis à ton bureau dans la classe, ben, t'enlèves ton masque comme je fais une fois assis à mon bureau à bonne distance des mmh. autres, puis ensuite, ben, quand je circule, moi, dans la station, comme j'imagine des jeunes circuler dans les corridors euh, ou à la récréation, ben, on, on met le masque, ça dure une quinzaine de minutes, puis c'est pas plus long que ça. Euh, mais ça semble être encore confus sur quel, de quel côté on va aller au gouvernement?
0: C'est possible
1: aussi qu'on est en train d'analyser la situation, puis essayer de prendre le plus de documentation possible par rapport à des expériences qui ont été faites ailleurs. Donc ça, de ce côté-là, euh, par rapport à cette mesure-là bien précise du masque, euh, je vais me fier à ce que euh, la santé publique va, va recommander parce que euh, on, moi, en tout cas, j'ai toujours été de ceux qui pensaient que si on n'a pas recommandé le masque plus rapidement avant, c'était avant tout pour des questions logistiques. C'était tout simplement parce qu'on n'était pas capable de garantir qu'on aurait des masques pour tout le monde dans un contexte coercitif, dans un contexte où on contraindrait tout le monde de le porter. Donc, à ce moment-là, c'est difficile de, de plaider puis de dire bon, on veut que tout le monde porte un masque alors que euh, on sait que les stocks de c'était quand même assez difficile de les avoir au début mais là maintenant c'est plus une question on peut les avoir, ben là on verra comment ils vont juger de ça et comment on va s'adapter aussi dans les centres de la petite enfance comment on va s'adapter dans des contextes de garderie de en garder milieu familial aussi euh, là les enfants c'est terminé on dit bon ben ok il n'y a plus de distanciation sociale il faut penser au personnel, il faut penser aux parents qui viennent et sortent donc il y a beaucoup de questions auxquelles il faut qu'on réponde encore
2: Parlons un peu de la course à la chefferie du parti québécois. Tantôt on parlait avec Sylvain Godreau, justement, mais on parlait de l'eau, on n'a pas parlé de ce sujet-là bien précis, mais dans les dernières heures, la question de l'immigration qui s'est imposée.
1: Oui, puis d'abord d'entrée de jeu, je veux dire une chose, si le parti québécois, j'espère que cette course-là ne va pas devenir un débat sur qui est le plus, qui, qui est le plus identitaire ou qui sera le, celui qui sera le, le, le plus sévère par rapport à l'immigration. Je ne veux pas que cette question-là prennent une, une tangente, ou en tout cas, une importance trop grande. Il y a plein d'autres débats, puis celui de l'eau, celui de l'environnement en est un super important. Mais... Il faut quand même glisser un mot là-dessus, parce qu'en ce moment, ça joue dur dans les expéquistes. Et, et euh, je vais faire euh, écho à une lettre qui a été envoyée, parce qu'on connaît la position de Sylvain Godreau. Euh, Stéphane Anfield, qui est un ami que je connais bien, qui est, euh, qui, qui, qui est avec lui dans son équipe, l'avocat spécialiste en immigration. Donc, euh, de leur côté, on dit « Ouais, mais il faudrait euh, dépolitiser ça et tout ça ». Et, et euh, moi, j'ai de la difficulté avec ça. Puis la réponse de Paul Saint-Pierre Plamondon... Je trouve qu'elle a été euh, très importante parce que fixer les seuils d'immigration, c'est pas quelque chose qui est anodin. Puis je ne pense pas qu'il faut sortir ça complètement des ornières des décisions politiques. Puis laisse-moi te citer juste un petit, un petit morceau de la, de la lettre qui a été publiée dans le Journal de Montréal par. Euh, pas Saint-Pierre Plamondon, parce que c'est important. Il dit, je constate avec stupéfaction que des co-signateurs de Sylvain Godreau, ils parlent de Scarberg puis de Stéphane Anfield, justement, cautionnent le discours selon lequel une discussion sur les seuils d'immigration est en soi inquiétante, entre guillemets, et se doit d'être endiguée pour éviter les discours xénophobes qui s'installent dans le cœur du mouvement indépendantiste, semble-t-il. Moi, je crois pas là-dedans. On croirait entendre Justin Trudeau ou Jack meeting Contrairement à ce que pense Godreau, et certains de ses conseillers, on peut parler d'immigration de manière responsable. Ça, c'est très important. Et là-dessus, je dois dire que je suis plutôt d'accord avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Les politiciens, dans le passé, ont discuté d'immigration. Et souvenons-nous d'une chose des législateurs comme Christos Siros qui est un ancien député libéral provincial après le, le référendum de 1995 parce que dans ce temps-là, on ne se cachait pas de parler d'immigration sur une radio euh, allophone de Montréal. Il avait dit avec les, les, la, la dénatalité au Québec, donc le, comme on va faire moins d'enfants, puis avec l'immigration, ça va devenir de plus en plus difficile pour le Québec de faire l'indépendance. Il avait dit ça Aujourd'hui, un discours comme ça, ce serait plus possible. Mais il y a une chose, par exemple, c'est qu'on comprenait très bien qu'à un moment donné, la dénatalité au Québec causerait problème. Mais dans un contexte comme celui-là, puis maintenant qu'on a le luxe du temps pour regarder ça avec un petit peu de perspective... C'est très important qu'on considère l'immigration, puis qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, puis qu'on commence à regarder les seuils en fonction de paramètres. Oui, de, que, que les, les scientifiques vont, vont nous aider à fixer et à comprendre, mais c'est les politiciens, après tout, qui vont devoir fixer les, les seuils d'immigration. Est-ce qu'on veut apporter une importance euh, capitale à l'intégration et à la francisation? À ce moment-là, il faudra que ce soit parmi les paramètres qui vont dicter quest ce qu'on veut faire avec l'immigration. Peut-être qu'il ne faut pas les baisser les seuils. Il faut regarder en avant aussi. Il faut regarder ce que les démographes nous disent. Mais les hausser indéfiniment non plus, ou de donner tout ça, de dire ben c'est n'est pas nous qui allons prendre la décision. Donnons ça à des spécialistes qui vont nous dicter. Moi, moi je ne crois pas là-dedans. Il faut que les politiciens soient impliqués dans ça. Puis J'ai plutôt tendance à être d'accord avec Paul Saint-Pierre pamondon quand il dit, attention, on doit discuter raisonnablement de d'immigration, de, de, puis avoir les culottes aussi, mettre ses culottes pour prendre des décisions là-dessus.
2: Ben merci Steve, on se reparle demain.
8: Curieux, souriant, cultivé. Vincent Dessureau, le gendre qu'on voudrait tous avoir. Il
4: a une belle tête de vainqueur.
8: Vous écoutez Vincent Dessureau.
2: On sait, avec cette, euh, cette pandémie, euh, lorsqu'on s'est rendu compte, lorsqu'on a pris conscience de la situation et de l'état des choses dans le monde euh, au, au courant du mois de mars, pour ce qui est de chez nous, ben on a vu euh, les marchés boursiers être fortement ébranlés, une chute importante, mais par la suite, les marchés qui sont remontés très rapidement, alors que dans nos vies de tous les jours, ben euh, c'est des pertes d'emploi, c'est des commerces qui ne savent toujours pas s'ils vont survivre ou pas à cette, euh, cette tempête. Euh, alors, on a l'impression que les deux mondes sont de plus en plus séparés, celui sur les marchés boursiers et celui dans le monde réel. Les Américains, les Anglais vont dire entre Main Street et Wall Street. Euh, deux mondes qui, euh, ben, qui, qui semblent obéir chacun à leurs règles euh, bien, bien distinctes. Et euh, ben, pour voir et essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans ce milieu-là, alors que certains, pendant la pandémie, ont retiré euh, ben, ce qu'ils avaient dans le marché boursier pour finalement manquer une relance qui aura été euh, historique, bien, pour essayer d'en comprendre un peu plus, quelqu'un qui connaît très bien euh, ce dossier-là et que vous connaissez bien, il a été euh, député et chef, euh, chef de parti, il est maintenant, ben, il était économiste, et il l'est encore, mais ben, chef de l'investissement du cabinet de gestion patrimoniale CEOS, euh, Jean-Martin Hossan, qui est en ligne. Monsieur Hossin, bonjour.
5: Bonjour M. Le ça va bien?
2: Très bien. Est-ce que dans, dans l'histoire euh, des, des marchés boursiers, on a vu euh, une telle différence entre l'économie le, 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 réelle et euh, les, les marchés boursiers?
5: Ça arrive qu'il y ait une certaine déconnexion temporaire entre ce que la bourse dit et ce que l'économie fait, mais une déconnexion aussi sévère, ça, ça fait poser plusieurs questions. Puis Ce qu'on peut observer, en fait, c'est que cette déconnexion-là est peut-être euh, peut juste par secteur, finalement. Parce que ce qui a fait monter la bourse récemment, c'est clairement les grands titres technologiques qui valent pour énormément de chacun de leurs indices. Et quand ces titres-là montent, la bourse, entre guillemets, monte elle aussi. On a l'impression que l'indice au complet monte. Mais il y a des secteurs pendant ce temps-là qui sont encore à moins 40 depuis le début de l'année. Donc c'est
2: pour, Nasda... pour ça qu'on a vu le Nasdaq, c'est pour ça qu'on a vu par exemple le Nasdaq, un indice très technologique, monter à des niveaux records en pleine pandémie. C'est parce que l'on retrouve là les Amazon ou d'autres qui, géants qui, ont, qui, eux, ont vu leur, euh, leur, leur, leur chiffre d'affaires exploser pendant la pandémie.
5: Exactement. C'est un peu comme si ces titres-là devenaient la valeur refuge pendant la crise. C'est comme si les gens se disaient « Comme ça va mal aller puis les gens vont rester à la maison, investissons dans ce qui bénéficie d'un retour à la maison ou d'un séjour à la maison comme les et Netflix, Amazon et tout ce qui est livraison en ligne donc c'est comme si les gens se disaient puisque ça va mal aller, investissons dans ces titres-là qui à leur tour font monter la bourse donc c'est vraiment contradictoire, c'est pas, pas très intuitif mais ça s'explique quand même
2: Mais est-ce qu'il est que dans les autres indices, la chute n'est pas assez importante pour, euh, ben pour que, ça, que ça se voit sur les, 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 les graphiques dans la mesure où veut veut pas, euh, les gens ont beaucoup moins d'argent euh, mais ça se, sont, ça, ça, ça se ressent pas dans l'indice
5: ça ne se ressent pas autant. Par exemple, le S&P 500 qui a récupéré ses pertes depuis le début de l'année, il y a une grande proportion de, ce, de cet indice-là qui est composé de, des titres technologiques dont on parle. Si vous allez au Dow Jones, par exemple, ou le TSX au Canada, sont encore en retard de leur, de leur niveau de début d'année. Donc, ils n'ont pas encore récupéré les pertes depuis le début de l'année, alors que le S&P, grâce aux géants, les, les les, les, les GAFA de ce monde, grâce à eux, ils ont remonté. Puis le Nasdaq, comme vous le disiez, est un sommet historique qui est très, très positif depuis le début de l'année, malgré la pandémie.
2: Mais on dit souvent, euh, quand on parle à des gens euh, bon, qui suivent les marchés boursiers, que ah, c'est parce que dans les marchés boursiers, eux, sont rendus, euh, sont rendus beaucoup plus loin. Là. Donc eux, ça a ouais. été absorbé, cette pandémie et autres. Mais ça, il faut que ça ait baissé suffisamment pour qu'on voit ensuite le, 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 le futur. Est-ce que c'est est, est vrai qu'ils ont, eux sont ailleurs et sont capables de calculer, de voir où l'économie sera dans un an, deux ans et de, de savoir que ce sera florissant à partir de là?
5: Oui, il y a toujours eu une partie de ça. Puis c'est vrai que quand on évalue un titre boursier, il faut voir les, quels sont les bénéfices futurs parce que c'est là-dessus qu'on se base pour investir si la compagnie va bien aller ou non. Ceci dit, quand c'est un ratio, par exemple, de 15 fois ou 20 fois les bénéfices escomptés à venir, ça peut être raisonnable. Mais quand on regarde Amazon, qui est à 150 fois ou plus les bénéfices annuels escomptés, c'est comme si on se disait que dans 150 ans, on va récupérer notre investissement. Ça commence à être sur le très, très, très long terme. Ça. Donc, c'est là qu'il commence à y avoir... un un niveau de surévaluation du marché boursier en général qui, qui est revenu à son niveau d'avant la pandémie, alors que l'économie ne va pas tellement bien. Donc là, il y a une certaine déconnexion irrationnelle à laquelle il faut faire attention.
2: Oui, parce que souvent, on a l'impression qu'on parle beaucoup de la peur dans souvent les, les, bon, les chutes boursières mais là, il y en a de la peur. Euh, les États-Unis, entre autres, sont euh, bon, en plein, les, les deux pieds encore dans la COVID-19, la situation qui empire. On arrive à l'automne où on prévoit euh, peut-être une, une, une deuxième vague. Donc, pourquoi, euh, pour, pourquoi cet optimisme encore à Wall Street?
5: Ben, je sais, puis quand vous parlez de peur, on peut le voir sur le marché des taux d'intérêt aussi. Là. Quand on tient compte de l'inflation, les taux d'intérêt aux États-Unis sur 5, 10, 20, 30 ans sont négatifs. Donc, les, les investisseurs qui se mettent dans les obligations sont en, en quelque sorte prêts à conserver leur capital avec des taux qui sont nuls ou négatifs. Donc ça, ça dénote qu'il y a vraiment une peur très claire sur les marchés et comme je disais tantôt, là où les gens se réfugient, puisqu'ils ont peur que ça aille mal, c'est dans les titres qui peuvent relativement bénéficier du fait que ça aille mal et ça revient encore une fois au titre euh, technologique qui en bénéficie encore plus
2: mais est-ce qu'il y a un délai sur cela le, le, le coût économique c'est pas les ultra-riches qui l'ont eu c'est monsieur, madame tout le monde euh, des travailleurs souvent à, à bas salaire aux États-Unis qui eux, euh, je comprends Amazon mais on n'achète pas plus sur Amazon si on n'a plus, euh, si plus un sou en poche est-ce que ce coût-là économique va finir par monter les échelons et qu'il y a des compagnies là, qui vont faire faillite et là ces plus riches qui investissent dans les marchés boursiers et qui ont beaucoup d'argent, ben, vont finir par euh, avoir un peu moins de billes à mettre dans le marché?
5: C'est un sujet très chaud actuellement. C'est vrai que dans la pandémie, les milliardaires sont devenus encore plus milliardaires et les gens de la classe moyenne, disons, sont ceux qui ont, qui ont vécu le, le, le plus gros du, du coût économique. Et c'est vrai qu aussi que quand la pandémie va se régler, là, ce qui est un peu paradoxal à dire, c'est que quand on va trouver un vaccin à la COVID et que ce ne sera plus du tout une crainte nulle part dans le monde, les titres qui en ont bénéficié un peu trop vont dégonfler. Donc, c'est en quelque sorte une bonne nouvelle qui va faire éclater une bulle, alors que d'habitude, la bulle, c'est quand ça va trop bien puis qu'une mauvaise nouvelle la fait éclater. Là, c'est comme s'il y avait une bulle parce que ça va mal, et quand il y aura une bonne nouvelle, la bulle va dégonfler. Donc, il y a beaucoup d'analystes qui disent de faire attention, par exemple, à Netflix, qui a eu beaucoup de nouveaux, de nouveaux années pendant la, la COVID, mais quand les gens vont se remettre à vivre normalement, il n'y aura pas la même croissance. Donc, il faut vraiment faire attention quand on regarde trop loin, trop loin ou avec les mêmes, les mêmes ratios, pardon, trop loin dans, dans le futur pour évaluer un titre.
2: Comment? Parce que je comprends, bon, les marchés boursiers, on évalue un peu l'idée qu'on s'en fait dans les prochaines années, mais il y a énormément de points d'interrogation. On ne sait pas ce qui s'en vient. Est-ce qu'il va y avoir un vaccin en septembre? Est-ce qu'il va en avoir un dans un an? Ça fait toute une différence sur, sur, sur l'économie dans les prochains mois. Comment on fait pour, pour investir ou essayer d'éviter de, de perdre dans une éventuelle autre chute des, des marchés? Est-ce qu'il y a des endroits refuges, autres qu'on le dit, là, des actions qui ont déjà monté en fou? Est-ce qu'est-ce des... qu qu'on fait dans une situation comme ça en tant que simple investisseur euh, modeste
5: la règle d'or, c'est de, de, de demeurer minimalement diversifié. Là. Il y en a peut-être certains qui ont tout misé sur Amazon dans les derniers mois puis qui sont très, très chanceux, puis c'est le mot, la chance. Mais dans un portefeuille équilibré, il faut toujours garder un peu d'action, un peu d'obligation. Il y en a qui peuvent mettre un peu d'or, un peu d'exposition à des matières premières aussi. Mais la règle d'or, c'est de rester diversifié parce que quand un marché souffre un petit peu, il y en a d'autres qui sont considérés comme plus refuge dans ces cas-là qui vont tenir le portefeuille à un niveau acceptable. Donc, il faut jamais tout mettre ses œufs dans le même panier. Ça, c'est la règle de base en investissement. Maintenant, quant à savoir quel titre choisir. Mais là, il y a des analyses un peu plus fondamentales qui peuvent se faire, et en ce moment, les titres technologiques défient toutes les analyses fondamentales, c'est ça qui est un peu le puzzle en ce moment -là. Donc, un jour, ça va finir par s'ajuster, c'est sûr, sauf qu'il y en a qui se disent que ça continue à monter, que la bulle dure, donc ils veulent profiter de cette bulle-là, mais c'est dangereux parce qu'un jour ou l'autre, elle va éclater, donc c'est une question de timing.
2: Donc, il peut quand même y avoir euh, un, vraiment une correction majeure, là. ce n'est pas un crash, là, mais ça, ça peut quand même lâcher sous nos pieds à tout moment?
5: C'est-à-dire que des titres qui se qui se transigent à 50, 100, 150 fois les bénéfices annuels ne peuvent pas garder ce rythme-là éternellement. Donc, c'est sûr qu'un jour, il faut qu'il y ait soit des grandes acquisitions, des grands changements technologiques ou quelque chose qui justifie ça. Mais un titre qui a, qui a un, un ratio court bénéfice qu'on appelle aussi élevé, il y a quelque chose qui sera juste à un moment donné. Puis souvent, c'est quand le titre baisse. Donc, son ratio revient... À, un euh, niveau un peu plus réaliste.
2: Ouais. Ben C'est vraiment intéressant. On verra euh, de quel côté prennent les, les choses dans les, euh, les prochains mois. Pis je pense que même euh, les, les, euh, les grands experts comme vous, euh, ben on, et, et comme des scientifiques avec la COVID, il y a beaucoup de points d'interrogation,
5: même pour euh, ceux, ceux qui connaissent le plus ces marchés-là. Ça c'est clair, il y a eu tellement de points on dit souvent d'une crise que c'est du jamais vu mais dans ce cas-ci, la descente a été la plus rapide de l'histoire, la remontée a été à peu près aussi la plus rapide de l'histoire et c'est surtout basé sur un élément qu'on ne contrôle pas qui est est-ce que la COVID va se poursuivre ou non donc l'incertitude demeure absolument totale dans les marchés actuels et ça incite à la prudence disons. il faut être prudent.
2: Bien, merci pour cet appel à la prudence, je pense que c'est ça qu'on doit absolument noter. Jean-Martin, ça merci beaucoup
5: c'est moi qui vous remercie. À bientôt. Au revoir, Jean-Martin
2: Hassan. Donc, sur cette situation actuelle des marchés boursiers, quand même, Dow Jones, le TSX il a baissé un petit peu dans les derniers jours. Il y majeur. une majeure. C'est le Nasdaq, effectivement, qui est qui encore à des valeurs records. Une situation qu'on ne voyait pas peut-être venir en mars dernier, alors que tout était dans le rouge et qu'on a eu des lundis noirs et des vendredis noirs. Alors, une situation assez particulière et qui n'est pas toujours facile à suivre.
1: Avec Vincent Dessureaux. Les plus récentes
8: nouvelles sont toujours dans son radar. Yes. Vous écoutez Vincent Desureaux.
2: C'est l'heure de parler, euh, bien, de, se faire, euh, de se faire rêver un peu avec Josiane Desjardins, qui est euh, journaliste spécialisée en agroalimentaire. Aujourd'hui, on parle de l'engoulement pour l'achat local, évidemment, qui ne se reflète pas que dans nos assiettes, mais dans nos verres aussi, Josiane.
8: Ah Oui, certainement. En fait, avec les spiritueux québécois, Vincent, écoute, vraiment, on le voit à la SAQ. Euh, on m'a confirmé euh, dans les derniers mois, particulièrement en avril, il y a eu une explosion des ventes. Euh, donc, des jeans, euh, toutes les catégories de spiritueux, c'est 45 d'augmentation seulement pour le mois d'avril. Et par la suite, on me disait même que ça s'est maintenu. Donc, vraiment, euh, vraiment, c'est impressionnant. Donc, l'engouement qu'il y a eu autour euh, de nos produits. Mais
2: aussi, on, fait, on fait vraiment de bons produits aussi. Donc, la qualité euh, a, amené, oui. a amené de la clientèle.
8: Absolument, c'est ça. Et tout le côté du terroir aussi, donc on, on vient émettre des petits fruits qui se cultivent, entre autres dans des zones boréales ou toutes sortes de régions du Québec. Et c'est ça, avec la SQ, ben, il y a vraiment eu comme une grosse campagne de promotion aussi pendant euh, pendant toute la crise. On a senti qu'il y avait une volonté de mettre en évidence sur le web donc tous nos produits du Québec, que ce soit les vins mais aussi euh, les spiritueux. Et même, il y a des producteurs qui me disaient euh, dans les dernières semaines, ils parlaient d'une deuxième Saint-Jean-Baptiste, carrément. Donc, c'est euh, quand même impressionnant de voir qu'il euh, y a eu une. Euh, ben, c'est ça, un, peut-être une prise de conscience. Hein? Et, euh, ben, c'est ça, ça se reflète dans nos verres, euh, bien heureusement. Donc, justement, ça nous donne des idées pour l'apéro. Et on le sait, entre autres, il y a les jeans qui se sont démarqués plus que jamais depuis quelques années. Il y a vraiment euh, plusieurs micro qui se sont implantées, qui ont vu le jour, qui ont importé essentiellement euh, la plupart, euh, parce que c'est très coûteux hein, de fabriquer l'alcool neutre Ici, au Québec, il faut avoir les installations, les alambics tout ça. Et euh, la plupart vont faire venir ça de l'Ontario, mais par la suite, vont vraiment le transformer donc, euh, et mettre ça donc au goût, euh, au goût très québécois. Euh, donc, euh, vraiment des, des produits intéressants à découvrir. Là.
2: Et euh, tu as des endroits à nous proposer pour déguster des jeans, justement
8: oui, ben en fait, un premier endroit que je pas intéressant parce que euh, du même coup, on peut aller euh, là-bas et s'amuser entre amis à un jeu d'énigmes. Donc, elle a dit, Thierry, euh, connaît à Limoilou. Et euh, là, je, je fais une salutation à ma cousine, Marlène, qui est vraiment une adepte de, de ce concept-là. Et peut-être que certains de nos auditeurs, là, en tout cas, moi, j'ai quelques amis aussi qui aiment ça faire la tournée, donc aller découvrir. Puis ça aussi, ça gagne en popularité. Donc, il y a quelque chose d'intéressant, là. Ils viennent tout juste, donc j'ai parlé tantôt avec Jean-Pierre là qui fait partie du trio de copropriétaires, et ils viennent tout juste de reprendre leurs activités. Donc, ils permettent maintenant, en nombre réduit euh, donc de, de pouvoir faire cette activité-là, de respecter la distanciation. Donc pendant euh, un après-midi euh, ou même durant la soirée, il faut réserver. Et là, euh, qu'est-ce qui nous attend là-bas Ben on est comme transporté dans un navire à l'époque des explorateurs. Puis là, le capitaine est en train de mourir, euh, les provisions sont à sec. En tout cas, l'idée c'est vraiment de sortir du troupe, <rire> donc comme la plupart des jeux d'énigmes. Et ben peut-être pour se récompenser au final après cette activité-là, ben pourquoi ne pas aller faire la dégustation des gins et celui qui a vraiment attiré mon attention là je me disais est-ce que c'est parce que je suis une femme mais le gin couleur rosée donc au canneberge euh, vraiment euh, très intéressant un, un produit à découvrir là qui a même euh, des notes de poivre rose donc vraiment intéressant aussi pour faire des cocktails mais là on me disait que dans des dégustations à l'aveugle les hommes aussi l'aiment bien donc euh, faut pas être sexiste avec ce jean là. <rire> et il euh, y a aussi donc deux autres jeans qui ont même remporté des prix tout récemment. Donc euh, le jean bleu avec baies de Genévrier, donc qui a remporté euh, justement une médaille au concours des spiritueux canadiens à Vancouver. Et aussi euh, le jean noir avec des baies de Tanzanie, donc quelque chose d'un peu plus exotique qui a aussi remporté euh, un concours euh, international. Donc on a aussi même des spiritueux qui puis, euh, qui se démarque là justement euh, du côté de San Francisco, que c'est comme le World Spirit Competition, là. Il est vraiment les Oscars euh, des, euh, des spiritueux. Donc euh, vraiment vraiment euh, vraiment intéressant de ce côté-là. Euh,
2: et tu euh, pour ceux qui préfèrent l'alcool plus fruité, as des suggestions aussi?
8: Oui, absolument. En fait, euh, le vermouth, un vermouth très doux euh, du côté de Val-Caudalie, qui est un domaine donc on fait beaucoup de bain aussi de ce côté-là, à Donham. Et c'est vraiment le premier euh, du genre qu'on euh, qu a fait là. On est les pionniers, finalement, dans, dans ce type de vermouth doux-là qui est fabriqué au Québec, qui a également remporté cette année euh, à un prix, justement à la médaille d'or au World Spirit Competition à San Francisco. Donc, une très grande fierté pour ce vignoble-là. Et, euh, et donc, euh, justement, euh, vermouth doux, on, on peut le servir pur, sur glace, mais aussi en tonique. Et on a également une suggestion qui nous est donnée par euh, jean philippe Lalberté, un employé de longue date. Je vous laisse nous euh, décrire ce produit-là. Les gens qui en tout cas qui goûtent, là, ils ont toutes
7: la même réaction.
8: C'est « wow, c'est donc bien bon, euh, euh, ça n'a rien à voir avec un cognac ou des choses comme ça. Il comparent plus à un Pinot d'écharente ou... Euh, » Ah, oui. Puis, ouais, puis les gens me disent, ah, oh, c'est caramel en bouche, crème brûlée, miel.
6: »
8: Oui, mais dans ce cas-ci, ce, là, c'est pas le bon oui, extrait. Hein? Dit, de, non, ben, en fait, je peux peut-être vous mettre en contexte c'est Denise voix du côté du vignoble des salamandres à Hemingsford, donc avec son mistel de poire. C'est aussi un autre beau produit un mistel de poire gelé vieilli de 10 ans, donc euh, qui vient tout juste de sortir à la fin de l'année passée. Euh, vraiment, là, un beau produit aussi à découvrir, mais c'est euh, ça pour le fameux vermouth, on peut peut-être entendre euh, dans d'autres... On y va. Euh, ben, parfait.
1: Personnellement, je ne fais plus mes gin tonic sans vermouth doux dedans. C'est oh, un ouais. pur délice, c'est le meilleur ami du gin, dans le fond. Euh, puis, c'est une base d'herbes, d'épices et de fruits euh, qui a été soyeusement sélectionnée à l'aide du Lab, parce qu'on a un partenariat avec le Lab à Montréal, qui est un des meilleurs de mixologistes au Québec, je dois dire. Euh, donc, on s'est fié sur leur expertise faire la sélection des 14 aromates qu'on retrouve dedans, euh, dont euh, pomme, cannelle, citron, orange, euh, bête guenille, bête sureau, cardamone, cubeb, absinthe. Ça prend seulement seulement de l'absinthe, frappé ça un vermouth premièrement. Mm -hmm. euh, Puis c'est fait à partir d'une base de vin blanc, de céval blanc et salé gris de très haute qualité.
8: Voilà, on a mm. quand même quelque chose de très complexe là-dedans. Hein? Puis, euh... Franchement, c'est un produit qui se distingue et, et en fait, on est passé là d'une production de 2000 bouteilles à 16 000 bouteilles en 5 ans. Donc ça aussi, juste pour eux déjà, ça a explosé. Ils arrivent à fournir les SAQ, mais aussi les LCBO du côté de l'Ontario. Donc, une belle demande de ce côté-là. Puis, euh, ben c'est ça pour revenir au fameux mistel de poire. Ben, c'est ça du vignoble, des salamandes. Donc, euh, aussi, là, on a des notes. Ça, c'est vraiment pour un dessert. Hein? Vraiment, euh, ça, je pense qu'on peut, ça peut uniquement, euh, c'est ça, de faire servir de dessert. Euh, donc, très intéressant également. Puis peut-être une, une dernière découverte aussi, quelque chose qui est quand même sur le marché depuis un certain nombre d'années, mais qui s'améliore de fois en fois. Puis, puis ben, c'est ça d'une année à l'autre, c'est jamais aussi le même goût. Donc, euh, de la, du côté de la cidrerie Michel Jaudoin, on a le vermouth, mais aussi le brandy de pommes de 3, 10 ou euh, 13 ans. Donc, quand même, du tout fermenté. Et plus c'est vieilli, plus c'est doux en bouche. Euh, ça reste quand même 40 là, mais euh, ça, pour, pour ceux qui, justement, veulent peut-être sortir euh, des classiques, euh, surtout du côté du brandy de pomme, ça peut être très intéressant.
2: Et, euh, Josiane, on peut retrouver des euh, nouvelles recettes de cocktails, entre autres, de la base de ces alcools-là euh, sur le site terroir-saveur.com.
8: Ben oui, écoutez, c'est vraiment génial. Donc, euh, c'est le site de l'association euh, de l'agrotourisme et du tourisme gourmand. Donc, vous avez des idées, des belles idées de recettes là, de cocktails justement pour euh, pour ceux qui veulent euh, quelque chose d'un petit peu plus de plus plus, euh, disons, euh, qui, qui se consomme euh, sur le bord de la piscine. Là. Euh, justement, qu'on veut prendre le temps de savourer. Puis, euh, vous pouvez vraiment faire plusieurs recherches aussi pour euh, pour planifier vos itinéraires gourmands là, cet été.
2: Ben ça donne le goût Josiane. Merci encore.
8: Super, merci.
2: Salut. Bonne vie. journée. Et euh, terminer avec euh, ben, un retour sur Beyrouth là, à la suite de cette explosion euh, dramatique. Sachez qu'il y a un bilan euh, temporaire, le bilan, euh, bon, qui, 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 premier bilan qui sort, 27 morts, 2500 blessés. Alors, bilan évidemment qui est porté à, qui, qui sera porté à être à la hausse malheureusement dans les prochaines heures. Alors, vraiment, tragédie euh, qui frappe le Liban aujourd'hui. Alors, une pensée pour, euh, pour eux et pour la communauté euh, libanaise également euh, au Québec. On s'arrête. C'est jean François Barry qui arrive dans quelques instants. On se reparle demain, 13h. Bonne journée.
8: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application
6: ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.